0: Darüber darf ich Ihnen keine Auskunft geben. Aber Sie sind doch der Sicherheitschef. Ich
1: wäre kein guter Sicherheitschef, wenn ich Leute wie mich über Dinge informieren würde, die ich nicht wissen darf. Ich weiß, was ich weiß, weil ich es wissen muss und wenn ich etwas nicht wissen muss, lasse ich es mir nicht von mir sagen, auch von keinem anderen.
2: Ich mische mich niemals in mein Leben ein. Bringt nur Probleme.
1: Wieder. Nach einer etwas längeren Winterpause haben wir unsere Höhlen verlassen, sowie Weiland die Schatten auf Sahadoom. Und das führt uns schon mitten in unser Thema, denn wir besprechen heute das Schattenschiff. Und äh, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich unsere nackte Frauenbeauftragte, Mary.
2: Hallo Sascha, ein frohes neues Jahr erstmal auf Babylon 5 und anderswo. Und huhuhu, hu hu, da habe ich erstmal gedacht, ich wäre im Hu-Cast gelandet, muss ich gestehen. <lacht> ich freue mich wieder hier zu sein.
1: Ja. Ich freue mich, dass du wieder die Zeit gefunden hast. Und äh, genau, ein frohes neues Jahr, äh, habe ich ganz vergessen, unseren lieben Hörenden. Und äh, das wünsche ich ebenfalls dem Mann, äh, der demnächst äh, Bürgermeister in Nordheim sein wird. Hallo Gregor.
0: <lacht> Im Leben nicht. Hallo Sascha, hallo Mary euch allen und der lieben Hörerschaft ein frohes neues
1: Jahr. Wir haben dich schon auf die Liste gesetzt. Also du trittst für den genauen ja, ja, bei der Bürgermeisterwahl an. <lacht> dann kann ja nicht schief gehen. <lacht> Mehr Babylon 5 für Nordheim. Also ich finde, du könntest so gut so ein Quimby von Nordheim werden.
0: Ja, ja wählt mich, dann habt ihr mich gewählt. Ha,
1: <lacht> siehst du, damit ist die Bewerbung offiziell, lieber Nord Nordcast.
0: <lacht> ja, ja. Ich fange immer an mit dem Satz, ich bedanke mich für die Frage. Ja, genau. Könntest du den Inhalt zusammenfassen, lieber Gregor? Ich bedanke mich für die Frage, lieber Sascha. Ja, es geht nämlich um besagtes Schattenschiff. Die Erdallianz schickt einen, jemanden, der eine Untersuchung durchführt, nämlich den guten Herrn Ndavi, auf die Station, um die Aufnahmen, die vom Schattenschiff am Ende von der zweiten Staffel von Herrn Köffer gemacht wurden, zu untersuchen, also um quasi herauszufinden, ob irgendwelche Völker, andere Völker eine Ahnung haben, was das nun für ein Schiff ist. Das ist im Prinzip die B-Handlung und die A-Handlung ist, dass wir auf die, die Ranger stoßen, die sich unter Beschuss auf einem Planeten befinden, von einer noch unbekannten Macht da beschossen werden und äh, um Hilfe schreien und Sheridan reitet quasi heldenhaft auf seinem neuen Raumschiff, der Defined, äh, der, der White Star, <lacht> mit der dritten Staffel kommen die Schiffe, Entschuldigung. Äh, äh. <lacht> Sieht ähnlich aus. Genau. Mit seinem neuen äh, Schlachtross reitet er dahin, um halt die Ranger zu befreien und auch äh, die erste Konfrontation mit dem besagten Schattenschiff zu überstehen. Also alles in allem. Es passiert doch einiges in der Folge.
2: Ja, vor allem hast du die Einführung unserer neuen Hauptfigur Marcus vergessen. <lacht> ja. Oh. <lacht>
1: Die Ranger <lacht> ist ein Ranger. Zu seiner Ehrenrettung hat er die Ranger erwähnt. Und äh, ja. da steigen wir quasi auch, steigen wir schon mit mit Markus ein. Äh, eigentlich sehen wir, wie die Station repariert wird. Und das finde ich sehr schön, dass man halt, äh, ja. das ist halt typisch Babylon 5. In der letzten Folge, äh, erinnern wir uns, äh, gab es einschneidende Maßnahmen an der Babylon 5 Station und die werden jetzt repariert. Sowohl innen als auch außen.
2: Ja, no. das ist sehr schön. Das
1: ist ein schöner Effekt.
2: Darf ich direkt mal was zu dieser Folge generell sagen, bevor ich mich da jedes Mal drauf aufhängen werde? Ich, ich bin gespannt. finde die Kameraarbeit in dieser Episode ganz, 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 ganz phänomenal. Wir haben ganz, ganz viele so Star-Aufnahmen. Wir haben ganz viele Unschärfe-Effekte, die damals noch untypisch waren. Und wir sind ganz dicht an den Charakteren dran. Und ich habe dann halt geguckt, ob mm. sie... Kamerachef sich äh, geändert hat, aber nein, es ist das immer noch genau Job der finde, gleiche. Also. Ja, genau. Und einfach großartig, weil ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz krasser Sprung irgendwie von der zweiten zu dritten Season. Vielleicht äh, ja. habe ich auch einfach nicht aufgepasst aber vorher, aber mir erscheint das so, dass es wirklich nochmal eine ganze Schippe draufgelegt wird. Und ich saß die ganze Folge und dachte, oh mein Gott, großartiger Kameramann fürs Fernsehen, für eine Fernsehproduktion.
0: Echt? Es ist tatsächlich so, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen drüber gequatscht, dass man das Gefühl hat, gerade bei den ersten Folgen, dass die irgendwie an Geld Ach, gekommen sind. Zumindest, zumindest dass ja. da irgendein Geldkoffer vor der Tür stand und JMS sagte, oh, ja, das wobei, ist ja mein Name. Das dran. muss gar
2: nicht mit Geld zusammenhängen. ne? Der, vielleicht hat einfach der Kameramann auch mehr freie Hand gelassen, weil die Kameras, die haben ja jetzt kein besseres Bild oder sowas gemacht. Er war einfach näher dran und er hat den Stil so ein bisschen geändert, den er sonst immer hatte. Oder die Regisseure machen einfach bessere Arbeit und haben gesagt, oh doch, wir wollen näher dran. Aber ich glaube, es ist wirklich irgendwie der Kameramann auch gewesen, mit dem ich echt gerne mal reden würde. Lebt er noch?
1: Den können wir ja mal anschreiben. Obwohl, besser nicht. Wir, wir singen ihm, wir singen ihm ein Lied, dann kann er nicht nein sagen. Nee, nicht mehr
2: anschließend.
0: Dann ja. ist schon
1: der vierte dran.
0: Dein Papa hat doch, hat dein Papa dir erzählt, wie er als, oh, und schon der fünfte. Hat dein älterer Bruder dir erzählt, was dein Vater <lacht> ihm in den
1: 90ern. Aber um da schon mal etwas vorwegzunehmen, ich werde, was die kommende Folge betrifft, es mir nicht nehmen lassen, an der einen oder anderen Stelle die Kamera zu loben, weil da finde ich ja. sie noch phänomenaler als in dieser Folge.
2: Das ist richtig, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, weil ich mir das fürs nächste Mal auch nochmal aufheben wollte, weil ich sie da noch, aber das zeichnet sich hier halt schon ab und nächste Folge wird da nochmal eine Schippe draufgelegt. Du denkst halt echt, dass von Ende 2. auf jetzt ist da neuer Kameramann ans Werk. Wie gesagt, das kannst du nicht nur einfach mit Geld erklären, sondern vielleicht haben sie ihn auf eine Show Fortbildung geschickt oder so.
1: Also zwischenzeitlich waren die, waren die Leute am, am Streiken, das kommt aber auch noch die Folge, wo, 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 wo das Team irgendwie gestreikt hat und dann in einer Gewerkschaft war. Äh, vielleicht lag es auch daran. <lacht> Man weiß es nicht.
2: Wir sind jetzt in einer Gewerkschaft, wir leisten jetzt bessere Arbeit, oder was?
1: <lacht> Obwohl, ja, stimmt, das stimmt. Wie, wie konnte ich da Zusammenhang
0: herstellen? <lacht> ja. Ich bin mir nicht
2: sicher, ob das so funktioniert.
0: Also auf jeden Fall haben wirklich auch die Effekte einen Riesensprung nach vorne gemacht. Ich finde gerade diese orbitale Station da um diesen Planeten, wo die Ranger festsitzen und das Schiff, das halt versucht durch, diese, durch diesen Sperrgürtel durchzubrechen, das sind echt schon richtig, richtig coole Effekte, die wirklich besser noch waren als in den Staffeln davor, meiner ja, Meinung wobei nach. Wobei,
2: wenn wir jetzt mit dieser CGI-Aufsicht starten, die dann in den Ka Garten geht, wo Sheridan und Kosch dieses Gespräch haben, da denkt man schon so, oh, oh, das war aber früh, diese Aufsicht. <lacht> ich guck mal woanders haben, hin.
1: Das haben sie noch in der zweiten aufgenommen. weil du? Vor allen Dingen hat Kosch auch eine Woche gewartet, um mit, mit Sheridan zu reden. Das fand ich sehr convenient. <lacht> das, er musste er eine sich ja erholen, weil musste. es anstrengend ja, ja, ja. ist, ne? Ja. Genau, bis die ja. Kameras wieder liefen für die hervorragende Kameraarbeit, ja. äh, musste er in sich gehen und ja. Und äh, jetzt wird er von Sheridan konfrontiert, äh, damit dass es wohl sehr anstrengend war, sich allen zu zeigen und äh, ich finde, Sheridan stellt da eine sehr berechtigte Frage, nämlich äh, sie fliegen so oft zum Heimatplaneten der Wallonen hin und zurück, äh, woher wissen wir eigentlich, dass in diesem Anzug immer sie stecken und nicht ein anderer Wallone? Ich war schon immer hier. Ja.
0: Der, der Klassiker, ja. Es ist überhaupt ein super Dialog der Na, ja, ja, also
2: es ist halt so ein Ach, Dialog, ja. der zeigt, so. dass der Kosch immer am längeren Hebel sitzt. Er hat immer das letzte Wort grundsätzlich. Immer wenn man denkt, oh, Sheridan ja. hat es doch geschafft. Nein, Kosch setzt immer noch mal einen drauf. Und lässt ihn dann am Ende auch Richtig, so stehen ja. wie so ein kleiner So, Oh, ich habe jetzt Besseres ja. zu tun, tschüss.
1: Wobei ich fand, dass die, dass das Gespräch äh, relativ vertraut wirkt zwischen den beiden. Also äh, das hätte man so wahrscheinlich nicht in der zweiten Staffel machen können.
2: Nein, aber das ist schon so ein ähm, Mentor-Gespräch. Also als wäre Kosch ja. Sheridans Mentor. So ein Obi-Wan-Luke-Skywalker-Gespräch.
0: Ja, ja, da musste ich auch, auch gerade dran denken. Und jetzt nimm das Lichtschwert und ich zeig dir noch Und was. jetzt zünde ich diesen Baum an. Ja. Das sind alle unsere Wollonen-Bücher. Ja. Das Verdammt. große Buch der Wollonen. Das versteht in, in
1: fünf Jahren, wenn jemand diese Podcast-Folge nachhört, sowieso nicht, worauf wir uns hier beziehen. Das ist Star Wars... <laughs> <lacht> die letzten Jedi. Gregor, wir haben ganz vergessen, fällt mir da ein, die, die Eckdaten dieser Folge runterzubeten. Lass uns das noch ganz schnell machen. Der Originaltitel ist
0: Masters of Hannah. Ähm, also auf Deutsch halt auf Hannah. Wird's halt mit dem auf Hannah wird Hannah es halt Montana. das Schattenschiff genannt. hanna äh, Hannah Montana. Hannah? Ähm, die US-Ausstrahlung war am 6. November 1995 und die unsere Ausstrahlung hier in Good Old Germany am 22. September 1996. Zehn Tage
1: nach meinem 20. Geburtstag. Yay! Ja,
0: das werden uh. wir nie. Nie vergessen. <lacht> JMS hat geschrieben und der gute Kevin äh, Kremin hat die Regie äh, verbrochen. Das D5-Rating sind 7,88. Ja, und das P5 habe ich, glaube ich, äh, aber 8,6 ist glaube ich, ne? 8,6 genau, genau. p ja. ganz genau.
1: Kevin Kremin äh, war irgendwie bis Ende Staffel 2 noch irgendwie im Team involviert, machte irgendwas in der Produktion mhm. mit und ist dann ab Staffel 3 freiberuflicher Regisseur gewesen. Für Babylon 5.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist doch sein Einfluss ein bisschen Einer gegeben, von den günstigen die Leuten. Angeht. Ja, genau. Ja. <lacht> Ach so du meinst, der kannte nichts anderes, ne? Der wusste nicht, dass
1: da noch in anderen Serien besser bezahlt wird. Nee, nee, wird, ne? ja. Freelancer, das ist halt.
2: Ja, ja kommt drauf ja. an.
1: Ja. Ja. Äh, aber ist euch aufgefallen, wo wir von der Schlacht bei wie auch immer dieser Planet heißt, der dort befreit werden muss, wo die Centauri-Drohnen drumherum schwirren, ist euch der Bart vom Ranger aufgefallen? Nicht besonders von Marcus. Ehrlich gesagt.
2: Wieso? Muss er einen besonderen Bart <lacht> haben? Er hat immer einen Bart, oder nicht?
1: Marcus hat immer einen Bart, ja. aber am Anfang der, ja. der, äh, der dritten Staffel ist sein Bartwuchs noch nicht äh, so ausgeprägt, dass er wirklich einen äh, opulenten Bart hätte <lacht> im Gesicht. Also haben sie ihm die Haare schwarz angemalt? Nein. <lacht>
2: Super. Ja. ja, er wirkt ein bisschen jung. Wie alt ist er eigentlich?
1: Äh, der ist äh, nicht so jung wie äh, der Byron-Darsteller. <lacht> ja. Der, kann mich ja nichts erinnern. Den gibt es nicht. Das müsste ich jetzt recherchieren. Soll ich einfach mal nachgoogeln, wie alt Jason Carter ist?
2: Ich habe nur gedacht, er ist halt wirklich ein ziemliches Milchbubi. Ne? Also ich glaube, damals fand ich den auch ganz gut, aber da war ich ja auch noch sehr klein. Und, ja, wenn du äh, ihn heute anguckst, ja. ist er natürlich
1: deutlich grauer und er ist auch im, also zu im September geboren, aber 1960 schon. Also,
0: also zu der äh, Zeit war er 24, 25, ja. er war 24 ungefähr, als die das gedreht haben. Der ist Jahrgang 1960, Also ist
1: er 34 gewesen.
0: Ach ja, Echt? Entschuldigung, also 34 Kubis sieht er
2: gar nicht aus. Ja, also,
0: ja da, das sieht, ist der, da, da aus. sieht er
2: sehr viel jünger aus, ja.
0: Vielleicht musste er ja kurzfristig dich im Bart wachsen lassen und deshalb geht noch nicht. Ja, ja, genau so war das. <lacht> ja. ähm,
2: ich finde die Szene aber ziemlich cool gemacht, dadurch, dass wir halt mhm. Markus am Anfang gar nicht sehen, sondern äh, ihn nur hören. Ja. Also eine sehr, sehr ergreifende Szene, obwohl wir halt noch diesen Drasi im Prinzip nur sekundenlang kennenlernen. Und Markus mhm. da auch nur in diesem ersten Moment sehen. Aber ich finde, das macht ihn auch auf Anhieb sympathisch an. Das ist eine der schönsten Einführungsszenen für einen Charakter, die ich so kenne.
1: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich mal gehört, an Markus sollen sich die Geister scheiden. Also ich habe ihn immer gemocht. Alleine schon, weil er Brite auch. ist und einen sehr lustigen Humor hatte. Aber ich habe zumindest bei Thorsten Devi im Buch gelesen, dass er ihn abgrundtief hasst. Und <lacht> dass angeblich auch viele Fans ihn gehasst haben. Aber ich habe bisher keinen gefunden, der sagt, Markus ist ein furchtbarer Charakter. Nö, war er nicht. Ich fand ihn durchweg gut, die zwei Jahre.
2: Also ich muss sagen, ich kann es halt tatsächlich verstehen, weil er halt so ein bisschen so ein Bruch darstellt, weil er so ein bisschen ein witzigerer Charakter ist und äh, rausbricht aus dem Ganzen und auch so ein bisschen Romantik reinbringt. Ich glaube, mich daran zu erinnern, das schon von einigen gehört zu haben, dass sie Markus nicht so mögen. Okay. Und ich sag mal, heute stehe ich ihm auch so ein bisschen ambivalent gegenüber, weil er halt, ich weiß gar nicht, alberne Züge hat, ist auch nicht so das Richtige, vielleicht im Gegensatz zu den anderen so ein bisschen Ernsthaftigkeit vermissen lässt. Aber ich weiß, ich fand ihn mhm. damals total gut und ich glaube, er ist auch eine Figur, der, die die jüngeres Publikum noch mehr angesprochen hat vielleicht als die anderen Charaktere und ich mochte halt die mhm. Storyline, die sich da zwischen ihm und Susan auch entwickelt hat oder die Beziehung zu den beiden total gerne.
1: Ja, aber das ist halt anders als bei Käfer ähm, hat man das Gefühl, der ist wirklich harmonisch irgendwie in diesen Cast integriert worden und hat sich irgendwie, mhm. wahrscheinlich lag es auch am, am Darsteller, also ich habe ja Käferdarsteller gehört, dass er sich wohl irgendwie für eine Diva gehalten hat oder wie, wie einer aufgeführt hat und deswegen irgendwie auch innerhalb des Ensembles nicht gut angekommen ist. Und äh, er fügt sich da aber besser ein. Und ich finde aber, was äh, dieses Verhalten der regulären Crew gegenüber äh, angeht, ist es dann halt so, wie wir es eben gesagt haben, halt er ist auch Freelancer. Er kommt von außen rein mhm. und er ist nicht Teil des Kommandostabs und kann sich halt auch Sachen rausnehmen, die äh, man wahrscheinlich als Erdallianz-Offizier einfach nicht so machen könnte.
0: Das ist schon eine dankbarere Rolle, als es jemand, egal wer Käfer gespielt hätte, weißt du, das ist schon schwieriger, da einfach nur so einen Star fury piloten zu spielen. Also dafür ist hier Markus natürlich eine ganz eine viel dankbarere hm, Rolle ich nicht. für Nein. eine neue Figur. Ich glaube, dass
2: äh, die Rolle an sich ist sehr viel anspruchsvoller, weil die hat auch sehr viel. Ja, meine ich
0: ja. N ja, ich ja, finde aber nicht, nee, es ist also.
2: aber keine dankbarere Rolle glaube ich. Da kannst du halt viel mehr auch falsch machen, gerade wenn du ein unbekannter Darsteller hm. bist. So, eigentlich der Käferdarsteller war ja Teil der Crew. Das ist so, ähm, kann man unterschiedlich hm. auslegen. Ich finde halt, die Rolle des Markus an sich ist schon sehr anspruchsvoll und um die so zu spielen, deshalb gab es halt auch ambivalente Stimmungen dazu. Da gehört schon ein bisschen was dazu.
0: Ja, du konntest es natürlich einfacher versauen damit, aber natürlich auch bekannt, also mit der Figur auch viel mehr rausholen, ne?
2: Ja, das liegt auch schwierig. immer daran, was die Drehbuchautoren ausmachen. Da hätte man, aus Keffer hätte man auch mhm. mehr machen können. Man muss direkt sagen, Markus hatte in der ja. ersten, bei seinem ersten Auftritt, mehr Dialogzahlen, als Keffer, glaube ich, die ganze zweite Staffel lang hatte.
1: Ja, man muss aber auch sagen, die die, die Origin-Story ist ist eine andere, als jetzt die in der Realität sozusagen. Also Keffer ist ja quasi von äh, den Anzügen dem JMS aufgedrängt worden. Die wollten halt einen jungen, forschen Piloten haben. Das hat er gesagt, okay, mache ich. Und hat ihn dann irgendwie hm. so scheiße geschrieben, dass ihn keiner mochte. Der Und hat ihn dann am Ende der, der Staffel so hungern, getötet. Seine Intention hier war halt, man hätte natürlich auch äh, immer so einen Ranger of The Week einführen können. Weil die Ranger, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, äh, man kann es ja schon erahnen, werden jetzt eine etwas größere Rolle spielen bei Babylon 5. Und ja. da, hieß, da hieß es halt, okay, man kann die Geschichte erzählen, indem jede Woche ein anderer Ranger kommt oder man stationiert einen auf Babylon 5. Und äh, das fand ich, ehrlich gesagt, die bessere Lösung. Definitiv. Mit einem
0: Ranger of the Week hätte man nicht so sehr die Verbindung aufgebaut wie mit, mit einer festen Identifikationsfigur,
1: finde ich. Ja, wobei ein ja. Ranger of the Week auch durchaus hätte sterben können im Laufe der Serie. Ja. In jeder Folge. Ja. <lacht> Im Gegensatz zu Marcus.
0: Ach, ich mag ihn. Mal sehen, wie es jetzt in der Staffel noch entwickelt, also im Rewatch, aber ich
1: habe ihn damals auch gemocht. Mary, aber du wolltest doch eine, eine Frauensicht auf, auf Marcus schmeißen.
2: Frauensicht, ja. Er sieht auch nicht schlecht aus, muss man jetzt mal sagen, kann ich jetzt noch das so stimmt, das ergänzen. Das muss ich auch sagen.
1: Das mhm. ist.
2: Also, wobei man auch sagen muss, es gibt jetzt keinen wirklichen hässlichen Darsteller in Babylon 5.
1: <lacht> Lass mich nachdenken.
2: Ja, gut, also äh, Peter Jurassic wäre jetzt niemand, den ich mir an die Wand hängen würde. <lacht> Und gk Poster war vielleicht jetzt auch nicht so, aber gerade von den normalen männlichen Darstellern oder auch den weiblichen,
1: kann man sich schon angucken. Ja. Das stimmt. Was man sich auch angucken kann, ist auf jeden Fall, ähm, wir müssen es jetzt einmal erwähnen, deswegen wird diese Folge heute wahrscheinlich etwas länger, weil wir äh, über die Neuigkeiten reden müssen, nämlich der Vorspann zur dritten Staffel, den ich für den besten Vorspann der Serie halte.
2: Oh, Sascha, wir sind mal wieder so. total einig, ja.
1: Ja, ja.
2: Das ist, wobei, ich glaube, wenn ich den zur vierten mir ansehe, werde ich das nochmal revidieren, weil der zur vierten ist halt auch sehr, sehr gut mit den unterschiedlichen Stimmen da einfach drin. Aber als ich den gestern geguckt habe, dachte ich nur, oh wow, ich habe ganz vergessen, wie gut der Vorspann ist.
0: Ja, aber die, allein dieser Break mit dieser Hoffnung scheiterte. Weißt du, gleich dieses Zack, das ist echt, also der hat was. Es ist auch mein Lieblingsvorspann.
2: Ja, da ja, läuft halt mal so ein bisschen so ein Schauer den Rücken runter. Und ich mag halt auch wirklich ja. die Vorstellung der Figuren, dass man immer das Bild sieht, dass es um ja. die Stationen umgeht. Ja. Jeder ja. diesen leichten ja. Ja. Schwenk im Blick hat ja. den Zuschauer ansehend. Toll. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich bei Deep Space Nine vermisst habe oder so du mhm. hast halt direkt die Zuordnung Schauspieler Charakter du bist viel näher an allen Leuten dran
0: mhm. also bei Deep Space nein dieses mega lange Intro oder
1: also das
2: oh das haben sie ja dann irgendwann angezogen also ja zur vierten Staffel extra deswegen
1: vor allem man darf nicht vergessen wir sind im Jahr wann sind wir jetzt 95 genau und ja. es sieht einfach fantastisch aus für 1995 also dieser äh, diese Art die Figuren einzublenden mit diesem Jumpgate leicht im Hintergrund angedeutet und es sieht fast so ein bisschen 3D mäßig aus wie sie sich dann so in die Kamera reindrehen und ja. sowas Nee. Also ich finde das ja. absolut super von der Optik her. Ja. Ich finde ja, die Musik toll, ich finde ich finde Susen toll, die den Vorspann spricht. Ich finde den Text super. Ich finde, das ist Peak Vorspann Babylon 5.
2: Ich habe auch direkt wieder angefangen, äh, den Soundtrack zu hören.
1: Ja, ich ich mag sagst du, Staffel 4, ich mag die Musik von Staffel 4 nicht. Also die die Vorspannsmusik, die äh, Finde ich gewöhnungsbedürftig.
2: Ja, die ist ein bisschen aggressiver insgesamt. Ne? Also ich mag ja. sie trotzdem noch, aber ich finde halt die ähm, ja, die Zitate oder was da so gesagt wird, das finde ich halt total gut und sehr, sehr ja, stimmig. Ja. Einfach und habe ich so auch noch nicht gehört.
1: Einfach generell merkt man halt schon in den Vorspenden die schöne Hoffnung der Menschheit und ein hm, bisschen tirilirili. Und in der zweiten Staffel wurde es schon so, naja. <lacht> ja, ja, ja. Und jetzt ist so, hm. ja, die das war die größte Hoffnung der Menschheit. Ja, tut uns leid. Kaputt, aber ja, immerhin ist es noch Hoffnung auf den Sieg und du hörst auch der Musik an. Die hat mehr Drive, ne? Und ja, es ist militärischer, ja. klar. Ich mag halt auch ja, total,
2: wie dieser Umschwung kommt dann von dem äh, ja. Unterlegen der Rede und dann zu den Charakteren nach. Unsere letzte Hoffnung
1: auf den Sieg, ja.
0: Der Kamera, das Raumschiff, was in diesen Schwenk dann fliegt, das passt einfach alles super
1: zusammen. Ja, ich finde auch, wenn Susan sagt, war die letzte große Hoffnung auf, auf Frieden. Und dann sieht man einfach, bap bap bap, Bums, Stationen kriegt ein Teil abgeschossen. Mhm. Die Hoffnung ist gescheitert. Ja. So, ich ja. finde, es sitzt wie Arsch auf einmal. Den, den Vorspann kannst du echt. Ja den könnte ich küssen. Das ist super.
2: Und es ist auch ein Vorspann, den kann ich mir jedes Mal wieder ansehen. Das ist nichts, was ich vorspule oder so. Da stehe ich, ich, sitze ich jedes Mal nach vorne und denke mir, oh, schön. Und ja. das ist auch so der Moment, wenn ich mir heutzutage, es gibt ja ganz viele Serien, die nur noch so ein Titelbild als Vorspann haben. Und <lacht> jedes Mal, wenn ich so ein Titelbild Vorspann sehe, denke ich so, oh, wo sind denn die Vorspinne wie Babylon 5 damals?
0: Ja. <lacht> ja, ja. Jetzt hast du die nur noch, damit sie übersprungen werden können. Und das wird dir schon angeboten, dass sie ja. übersprungen werden. Ja, ja.
2: Wusstet ihr, dass es Designer gibt, die nur Vorspänne designt haben früher? Echt? Also die wirklich darauf spezialisiert wurden, gerade bei Kinofilmen oder so, das war früher eine Kunstform, wirklich nur die zu designen. Und ähm, ja. würde ich in der Agentur besser aufpassen, könnte ich euch jetzt noch ein paar Namen nennen von ganz, ganz bekannten Designern, <lacht> aber kann ich gerne nachreichen, aber finde ich halt mega spannend.
0: Das sind die James-Bond-Filme wahrscheinlich so ein High-Class-Ding so ein, so ein hm. davon, oder? Äh,
2: nicht nur, aber ja. ja, die gehören natürlich zu den bekanntesten.
1: Ja. Ach toll, jetzt sind wir in so einer positiven Stimmung und ausgerechnet jetzt hat sich Besuch von der Erde angekündigt. <lacht> Ein Sonderermittler. Tucker
0: Smallwood. Tucker Smallwood, den <lacht> ja. wir alle noch
1: kennen aus Space Above and Beyond. Ganz genau. Mit Basscap und Gitarre auf der USS ja. Saratoga. Mhm. Kennst du es auch, Mary?
2: Nein,
1: kenne
0: ich nicht. Ja, solltest du mal ja, gucken. Du bei ja. Auch zu der Zeit, auch 95 Euro. Ja, gekommen.
2: jetzt muss ich so sagen, ich hatte ja eine sehr traurige Jugend. Ich hatte festgelegte Fernsehzeiten, auch in dem Alter noch, weil ich ja noch bei meinen Eltern oh. gewohnt habe. Ich musste mir sehr genau aussuchen, was ich gucken durfte. Das wurde streng überwacht und ich habe mich halt für Babylon okay. 5 entschieden.
1: Gute Wahl, deine Wahl war weise. Ja,
2: ja vielleicht sollte ich einfach die Serie nochmal gucken, anstatt mich vor Netflix immer zu fragen, oh Gott, was gucke ich denn jetzt?
1: Ich dachte, die Serie gucken, anstatt mit euch über Babylon 5 zu reden. Ja, geil, Wenn wir Mary auch nie wieder, weißt du, das war schnell,
0: zack, zack, weg. Morgen so ein Space und Beyond-Podcast aufgemacht. Weißt du? Ja gut, da wärst du allerdings relativ schnell durch in einer Staffel. Das
1: wäre super. Aus der Gruppe raus, sofort weg. Dann lieber einen Xena-Podcast.
2: Ja, genau. Xena muss man halt mehr schneiden,
1: aber da käme auch so eine Idee. Ja,
2: finde ich total abwegig. <lacht> äh, die erste Staffel liegt hier auch, die habe ich jetzt auch äh, mitgenommen.
1: Ja, ich habe die auch zu Hause und ich schon, bin schon halb durch. Mann, wir leben die 90er. <lacht> äh.
0: Für uns endeten die 90er im Jahr 2017. Da, fing da sie fangen an. sie erst an. Die nee, 18. Da, da fangen <lacht> sie an, stimmt. ja stimmt Ey, wir sind gerade ja.
1: erst mal hinterm, hinterm Vorspann. <lacht>
0: ja. Wir haben nicht gesagt, wir also. wollten uns
2: kurz fassen.
0: <lacht> ja, das war ungefähr wir, für die Hörerschaft. Wir haben auch gesagt, ah, 40 Minuten, 45 Minuten, wir versuchen mal unter eine Stunde zu kommen. Ähm, ja, Läuft bei uns. Also, Herr Endawi, der Sonderermittler von Tucker Smallwood, gespielt, betritt die Station und wird halt von Sheridan und Ivanova in Empfang genommen. Und man genommen. weiß
2: sofort, es ist eigentlich kein böser VIP, sondern ein guter. Man sieht nämlich nicht sofort Nazi. Ja.
0: Ja. Die VIPs, die genau. aussehen Weil wie Nazis, sind halt böse. <lacht> Ja, und der kommt alleine, das ist auch ein
1: gutes Zeichen. der ja. äh, der andere VIP mit guten Absichten, der das Falsche tut.
2: <lacht> ja,
1: richtig Wobei, ja. tut
2: er wirklich das Falsche? Das, da hat er ja keine Wahl eigentlich,
1: oder? Nö, nö, das also ist ja eigentlich recht umgänglich. Also im Gegensatz zu dem anderen irgendwann. VIP ist,
2: ja. ja, aber auch das Ende, wo sich sagen, wenn er es jetzt nicht gemacht hätte, das ist so, das hätte jetzt auch keine großen Auswirkungen auf das Ganze. Im Gegenteil, so es kann man ja echt noch sagen, sie gewinnen Zeit.
1: Ja. Ich, ich fand aber die Aufmunterung von Susan Sheridan gegenüber sehr lustig. Oh, so der, schön. Der so, We are all
2: ja. gonna die die terrible, painful
1: death. Wenn, wenn, sie mir, wenn sie mir sagen, alles läuft gut, dann läuft irgendwas immer schief. Und sie fängt dann an und sagt so: Naja, wir werden alle eines furchtbaren Todes sterben. Besser? <lacht> ja. Ich
2: glaube, so werde ich morgen meine Arbeitskollegen auch mal begrüßen. Das hilft bestimmt die Stimmung.
1: Und Erwin fasste Heidi von hinten an die Schultern. <lacht> Ja, also auf jeden Fall, Herr Andavi ist auf die Station gekommen, um wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Welcher Natur, das erfahren wir später. Erst schalten wir in die neue Krankenstation. JMS hat tatsächlich einen Geldkoffer gefunden und hatte, konnte auch noch ein bisschen Geld für neue Kulissen abzwacken. Denn wie Garibaldi auch feststellt, oh, sie haben umdekoriert. Es gefällt mir. Also äh, gu gut, gut aufgepasst. Gut, dass das gesagt hat. Ja. Bei mir wäre es nicht wirklich
0: aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, ehrlich gesagt, gesagt, in, in gesagt in der auch Szene. Nicht.
1: Später ja, ja aber... Ich,
0: ja, da noch nicht. Da habe ich gedacht, gut, dass er es das sagt. Genau für diesen Effekt anscheinend. Ehrlich gesagt,
2: ich habe nur darauf geachtet, wie Markus auf dieser Bahre lag, in einer ziemlich komischen Position mit diesen äh, geöffneten
1: Beinen. Und Trage.
2: Wo auch immer er lag. Und wo auch immer Mr. Garibaldi seine Hand hatte. Auf
1: dem Ranger-Symbol. Ja, denn das würde erklären, warum Garibaldi das bis gerade nicht
0: gesehen hat. Ja. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, als Franklin es abgenommen hat und den Anruf macht,
1: dachte ich mir, wieso hat denn das eigentlich? Aber stimmt, er hat sich. Und ich habe mich ganz gefragt, weiß Franklin nicht, was die Ranger sind?
2: Nein, da weiß er nicht mal, was keine die Schatten eingeweiht? sind.
1: Tatsächlich nicht, ne? Der ist völlig ertappt. Am Ende ja.
2: der Folge sitzt er ja da und sagt, könnt mir mal jemand erklären, wer ja, diese Schatten genau. sind?
0: Ja, das <lacht> war mit ja, Umzug Man hat einfach. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Ey, weißt du, ganz ehrlich, diese Farben wählen sich auch nicht von alleine aus, <lacht> dieses Lila, was sie da fürs ab <lacht> jetzt
1: genommen haben, weißt du? Der war einfach beschäftigt in der Mid-Season-Pause. <lacht> Aber wo, wo Mary die, <lacht> die Kameraarbeit erwähnt hat, das fand ich wirklich so aus dem Klischeebuch, weißt du? Man, man, man sieht halt irgendwie. Franklin dreht der Kamera den Rücken zu und spricht in einen äh, medizinischen Rekorder hinein und äh, seine Assistentin äh, ins Intercom. Naja, hier der mhm. liegt hier auf der, auf der Trage, der wird noch ewig hier liegen, der hat so viele Verletzungen, der steht so schnell nicht ja. auf. Und ich dachte so, also gleich haut er ihm wahrscheinlich in den Nacken. Das, ja. dazu ist es nicht gekommen, aber dann ist die, die, ist die Trage halt leer und, und vielleicht den guckt etwas verdutzt oder ziemlich und da verdutzt.
2: denke ich so, nachdem äh, Garibaldi als Sicherheitschef so große Fortschritte eigentlich gemacht hat innerhalb der letzten ja. Staffel, sehen wir hier jetzt die Unfähigkeit als Arzt, der noch nicht mal sagen kann, bleibt der Kale Patient noch ein bisschen liegen oder halt nicht.
0: Ja und vor allen Dingen, dass die medizinischen Scanner nicht losgegangen sind, die ihn ja irgendwie gerade <lacht> gescannt haben, dass er jetzt einfach, die hätten ja piepsen können oder so, Herzinfarkt oder so ja Er ist ja ein Ranger, er ist ja praktisch Ninja. Ja. Ja, stimmt. Der, war, der lag eigentlich noch auf der Trage, wir haben ihn nur nicht no. gesehen.
1: <lacht> <lacht> dann sehen wir Londo und Mr. Morden. Und äh, Londo möchte sich von Morden lossagen und Morden sagt: Tja, können wir gerne machen. Kein Problem. Aber dann gibt es auch. Das also sind nicht die medizinischen Sensoren, sondern äh, man weiß nicht, was das ist was da zirbt. Ich habe da so eine Ahnung und er sagt, Echt? ja, aber eine Kleinigkeit hätten wir noch.
2: Ich mag unheimlich in dieser Szene auch Londos Metapher, dieses ja. We have danced or last the dance, das ja. total schön auf diese andere Metapher mhm. mit seinem Onkel zurückkommt, der, glaube ich, sagt, er kann in diesen Schuhen nicht tanzen oder auf jeden Fall gehört es so in diese Reihe von nachdenklichen Dingen, die Londo sagt.
0: Auf jeden Fall sagt er halt, äh, Mr. Moran, ja, okay, wir können uns trennen, aber heute Nachmittag, da müssen wir uns noch einmal treffen, da wird die Endabrechnung serviert.
2: Den Übergang von dieser Szene zunächst, wir hatten ja das am Anfang schon, ja. dass im Prinzip wir erst dieses Voice-Over hören von Markus und jetzt hören wir das von unserem VIP, der halt erzählt, während man London auch sieht, es gibt da ganz, ganz wichtige Angelegenheiten, die wir besprechen
1: müssen. Mit die Länden zusammen.
2: Genau, und finde ich einfach ein sehr, sehr schönes, stilistisches Mittel, was sie vorher nicht so hab häufig angesetzt haben.
1: Spart Zeit. <lacht> ja, Spart Zeit. Ich habe mich nur gefragt, und äh, also Mr. Äh, in, in, in Davi, Davi tut ja so, als hätte keiner bisher diese Aufnahmen gesehen. Aber haben wir nicht Ende der zweiten Staffel irgendwie mitbekommen, dass die auf ISN gelaufen ja. sind? Er sagt zwar, wir haben irgendwie ja. die auf ISN gesehen und haben die sofort vom Sender genommen offensichtlich hat die die, haben Regierung alle gesehen. So die Befugnis, aber er, es hat keine aufgenommen. Es ist auch nicht bei YouTube gelandet. Ja
2: <lacht> ja, gab es damals schon YouTube? Nein.
0: Nee. Nee, nee, nein, aber wir haben ja damals schon darüber gesprochen, dass anscheinend das ganze Universum ISN ja. guckt, weil auch jeder das solche Volk ISN-Lau hat. ISN ja, aber dann dann müssen ja alle das Schatten schon
1: mal gesehen haben.
0: Ja, deshalb macht es ja keinen Sinn, nachdem das alle gesehen haben. Du siehst ja sogar Szenen auf dem Sockerlo, wo die alle da gestanden haben. Also es wird ja überall so gewesen sein. Und dann, wir haben die Aufnahmen konfisziert. Aus den Augen, aus dem Sinn. Weißt du? In den Fangzähnen der Zeit, Zeit, Zeit. Da, da merkt man halt wirklich, dass es noch kein YouTube gab. Ja. Oh, Records. Wo war denn der Record-Button? Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, ist ja seine Mission im Prinzip etwas darüber rauszufinden und da ist es ja eigentlich gar nicht so unclever, dass er auf Babylon 5 kommt, um halt mit den ganzen Repräsentanten von außerirdischen Völkern zu reden. Ob die vielleicht eine Ahnung haben?
1: was das Schiff sein könnte. Er sagt natürlich, die Experten Weil der Erde haben zehn Tage das Material ausgewertet. Und ich habe mir die ganze ja. Zeit überlegt, wie da wahrscheinlich so ja, fünf Leute um so einen Bildschirm rum sitzen zehn Tage. Ja. Also, hm, was könnte das sein? Ja. Schön war auch,
0: ja, wir wissen, wir wissen davon nur eine Sache. Es ist groß, ja. es ist aggressiv und es ist tödlich. Ach. Also ganz ehrlich, die Leute, die dafür zehn Tage bezahlt wurden, die haben die beschissen bei der Enddarmrechnung. Also, das war super. Gewatterverträge. Also, Ganz ehrlich, wenn du das, was er sagst, was sie rausgefunden haben, versuchst, in einem Bild zu visualisieren, wäre es genau <lacht> das Video gewesen.
1: Und hier ist äh, wahrscheinlich die Kameraarbeit, die Mary meint, weil Ivanova halt sehr schön im Vordergrund steht und Sherry dann im Hintergrund und die Schärfe mehrfach vor also genau und du nicht. merkst halt diese
2: ganzen Blickkontakte zwischen den beiden, ja. die ähm, ausgetauscht werden und sehr sehr schön sehr subtil. Aber du hast es auch praktisch einen Moment später, wo du das Ganze ähm, um die Lenn rum hast, wo die Lenn halt näher ans Bild sehen soll, ist sind sie sicher, dass sie das Schiff nicht kennen. Du hast so eine mhm. leichte Fahrt um sie herum mhm. und du siehst so das Entsetzen in ihren Augen, während sie aber so ganz ruhig und gefasst bleibt und sagt, nein, ich habe so ein Schiff noch nie gesehen. Ja, Gerade so in der Szene. die lügen nicht. <lacht> Naja, nein, 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 das ist ja genau so Auslegungssache, das merken wir ja auch wieder bei den im ja. English,
0: ne? Ja, Moment, nein, Moment, sie sagt, es, sie sagt es doch ganz genau. konkret, sie sagt, sie hat so ein Schiff noch nie gesehen, sie weiß nur, wie die aussehen, aufgrund von alten Beschreibungen von, aus dem alten Großen genau. Krieg. Das heißt, sie hat es anhand dieser Beschreibung erkannt, aber sie sagt, mit eigenen Augen hat sie so etwas noch nicht gesehen. Und deshalb hat sie nicht gesehen. Anguckt. <lacht> offensichtlich. Weil sie keine guckt, offensichtlich. Ach ja, Ach, du mal, ah, ja, okay. Also gut. ich finde, es hat schon ein bisschen nee, was von
1: Korinthen-Kackerei. Da das ist so ein bisschen wie ja, okay. Bill Clinton, der sagt, er hatte keinen Sex mit Monika Lewinsky oder hat nur oh, einen ja. Joint geraucht, weil er nur dran gepafft hat.
2: Ja, okay, aber da muss man sagen, die Membari sind auch so, ne? Das äh, ja. merken wir ja, glaube ich, auch in der nächsten Folge nochmal am Anfang. Ja.
0: Ja, ja, es gibt Ausländer. Es gibt Grauzonen, <lacht> ja. sagen wir es mal so. Der, der graue Rat hat da auch ein paar Grauzonen, <lacht> oder? <lacht>
1: Wenn Minbari gucken keine ASN. <lacht> offensichtlich nicht. Und, und Londo offensichtlich auch nicht, obwohl wir in einer der vorherigen Folgen schon gesehen haben, dass er gerne mal ASN guckt. Weil er scheint offensichtlich das Material auch das erste Mal zu sehen, äh, als Mr. Devi äh, seinen ja. Stick in sein, seine Buchse steckt ja. Ja. und <lacht> das Material ja. abspielt.
2: Dafür hat Londo aber auch einfach keine Zeit mehr als gefragter Mann, der jetzt nun mal
0: ist. Man sieht es auch an den ganzen Geschenkkürben mit Gold, ja. auf seinem Tisch Und gestanden haben. Da war ich so möchte auch ein Porträt von mir in meinem ja. Also Ganz ehrlich, grundsätzlich wäre es doch super, so ein gemaltes Ölgemälde von einem ja. selbst in seinem Also Buch. Wenn man Imperator
2: werden will, muss man sowas haben, finde ich.
0: Also so zum Beispiel, Ach, wenn man, so, man zum Podcast
2: Imperium gehört und Podcast Imperators, <lacht> braucht man sowas auch.
0: Ja, aber Sascha, können wir dich malen? Ich fange auch an.
1: <lacht> ich kenne Skizzen. Ich bin gespannt, was rauskommt. <lacht> <lacht> Wie viele Penisse möchtest du denn haben, bitte? Auf dem Bild. <lacht> ich ich finde es aber ganz schön, den Dialog, den, den Londo da irgendwie zum Besten gibt oder den Monolog über die Pflichten. Weil äh, er bietet ja, ja. irgendwie Endevi en, en äh, einen, einen Drink an und er sagt, nein, ich bin im Dienst. Und er sagt, ja, ach, wissen Sie, wir Centauri sind immer im Dienst und deswegen haben wir Trinken und Vergnügen haben zu einer unseren Pflichten gemacht und deswegen gehört Trinken zu unserem Dienst. Finde ich hervorragend. Ja. Er, er,
0: ja, er breitet das ja auch aus. Er sagt, wir sind doch immer im Dienst. Im Dienst für unsere Regierung, für unsere Heimat, für unser Volk, für unsere Familie und dann für uns selbst. Also, das ist schon echt... Geile Selbstauffassung, ja. oder?
1: Deswegen liebe ich die Centauri-Kultur. Ja.
0: Ja. Wenn irgendwo als Finnling landen, dann auf Centauri Prime. Ja. ja. Ach, die Friese habe ich ja schon. Nein, zumindest vorderen Teil. Ja,
1: aber die dafür vorderen.
2: von diesem relativ Witzigen geht es ja jetzt sehr schnell in einen ernsteren Teil, als Londo das Schiff sieht. Au und ja. auch da wieder ganz, ganz mhm. tolle Kameraarbeit. Weil ich glaube, so nah waren wir an einem der Schauspieler noch nie dran. Also die haben ja wirklich so eine Detailaufnahme von Londos Augen, als er von seinem Traum erzählt, wo die Schattenschiffe über ihn hinwegfliegen. Und er auf Centauri Prime steht. Ja. Und das ist eine ganz, ganz tolle Szene, wo man auch Gänsehaut kriegt. Und gerade von diesem erst Witzigen und dann dieses sehr, sehr
1: Düstere. ja Und sehr schön finde ich auch in Davids Reaktion, wo er sagt so, ja, ich kenne das Schiff. Und er so, aha, aha, aus einem Traum aus einem Traum?
0: <lacht> da habe ich, da habe ich in dem Moment auch gedacht, was hat der hat ihn doch innerlich schon als Spinner abgehakt, oder? Das sieht man auch ey, Alter, ja. ey, oh, oh, Sie wissen da was? Ja, ich habe davon geträumt. Aber Was würdest du denn denken,
1: wenn dir das einer sagt? <lacht> wenn du wüsstest, wie oft ich von dir träume, Gregor.
0: Ja und anrufst und mir das dann erzählst <lacht> dann. <und lacht> <lacht> <lacht> ja, allein lassen, Jungs. <lacht> Nein, nein. Er, er ruft ja morgen früh wieder an. <lacht> Geh nicht, Marie, Geh bloß nicht. <lacht> Geh niemals. Ja, während
1: Mr. Endeffi das halt offensichtlich als ja, Träumerei abtut, sieht man halt Londo an, dass ihn das äh, wirklich nachhaltig beschäftigt, dass er dieses Schiff da jetzt zum ersten Mal gesehen hat. Warum auch immer zum ersten Mal. Aber mhm. er hat es zum ersten Mal gesehen. Und äh, apropos zum ersten Mal gesehen, äh, wir kriegen ja diese Brosche unter die Nase gehalten, also diese Ranger-Brosche. Und äh, da habe ich mich gefragt, also in der Szene davor eigentlich, äh, haben wir das irgendwie wirklich bisher nicht gesehen, das Ranger-Symbol? Weil das kam mir wirklich total vertraut vor, aber ich kann echt beim besten Willen nicht mehr sagen, ob weil ich es einfach kenne mittlerweile so, äh, oder ob wir es vorher schon mal gesehen haben.
2: Kann ich auch nicht sagen. Ich meine ich nicht, dass wir
1: ich meine nicht, dass wir es das
0: vorher schon gesehen haben. Aber
2: was ich komisch finde, ich hatte ja. das Gefühl, dass Franklin das Symbol irgendwie abgenommen hatte. Hat er aber gar nicht, ne? Sonst hätte er es ja nicht linear und die schicken können.
0: Stimmt, er was hat sie ihm, glaube ich, sogar ab. Er hat es in der Hand, er ist mit damit Anschlussfehler, weggegangen,
2: Anschlussfehler,
0: Anschlussfehler. Oder er ist nachts bei ihm ins, ins Quartier und hat es ihm geklaut. Ich muss ja. sofort ins Internet, um mich darüber oh. zu beschweren. Nur ja.
2: Oder er war wirklich unsichtbar die ganze Zeit und ist dann um ihn herumgeschlichen.
0: Sascha, ich werde in der Grauen Rad Mein-Studie-VZ-Gruppe VZ, einen geharnischten Artikel dazu ich, unterschreiben. Ich ich schreibe JMS auf Twitter an. Mr. Ich habe eine Frage zu Episode 1 von Staffel 3, Minute 6. Nerd. Stellen Sie sich mir. Wahrscheinlich, pass auf, der antwortet genau darauf, weil sowas hat er noch nie erlebt. Außer neulich,
2: als dieser Spinner mich nach den Geschlechtszahl der Zentaurenfrau gefragt
0: hat. Hey, wäre geil, wenn er wirklich immer so sagt, diese German. Ja.
1: Das ist echt... Kommt doch mal mit eurem Leben klar. Ist, kommen, sie, kommen Sie im November zu unserer Convention. <lacht> äh, äh, ja.
0: auf jeden Fall. Wir sind doch jetzt, glaube ich, in dieser Spelunke.
2: Genau, die Lenn und Lenier haben halt nicht so viel Ahnung vom Verkleiden und wie man sich in Spelunken so Tja. umtreibt.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, ja. tolle Tarnung. Das habe ich mir
2: auch. Gute Verkleidung. Das machen da alle top. Ich habe so den bisschen, <lacht> sie hätte sich den Hut von Mr. Garibaldi leihen sollen, finde ich.
1: Ja, in der Tat. Aber
0: man muss doch sagen, ein ein Jedi-Mantel ist immer eine gute Verkleidung, oder? <lacht> Egal ja. in welcher Kneipe man ist. Aber ich habe mir aufgeschrieben, ich fand die Kneipe super und die Tische sind immer noch großartig.
1: Ja, ich habe halt die
0: ja, aber ey, diese Tisse, Tische, wo du, wo du fragst, wie breit sind die denn? Zehn Zentimeter? Drei Gläser passen drauf? Also. Warst du warst wohl noch nie in Düsseldorfer äh, Trendbars, oder?
1: Nee, ehrlich in, nicht. In, sag mal, Nein. in Köln würde ich das nicht wundern, weil die Gläser nur äh, einen Durchmesser von einem Zentimeter <lacht> haben.
2: Da, da gibt es auch tatsächlich Kneipen und da hast du, glaube ich, fast gar keine Tische. Und wenn, dann halt nur so schmale. Sonst, da passen ja mehr Leute rein.
1: Auf jeden Fall, der Kürbis auf Babylon 5, der hat wunderbare Cocktail-Mix-Fähigkeiten. Der wirft nämlich ein paar Flaschen in die Luft und, und mixt da feierlich Cocktails. Ja. Was irgendwie in diese Spinnucke ja. überhaupt nicht reinpasst, dass da irgendwie der drin steht und hier so also tut, als wäre hier der der Hipster-Cocktail-Shaker.
2: Ist halt ein Startup, aber der hatte nur Geld halt für die unterste Ebene.
0: Aber was ist denn daran schlimm, in der untersten Ebene zu sein und einfach größere Träume zu haben? <lacht> Es kann ja sein, dass er sagt, wenn ich mal damit erfolgreich bin, kann ich auf dem Sock mixen. Ja, das sehe ich du? auch
1: so. Ist doch nichts Verkehrtes dran. Hab doch Träume, Sascha. Hab doch Träume. Ich, ja. ich finde diese diese Spelunke irgendwie merkwürdig, weil sie sieht optisch halt sehr nach Spelunke aus, tatsächlich. Mhm. Aber irgendwie akustisch scheinen die Len und Markus und Lenier die Einzigen in dieser Kneipe zu sein, weil man hört von den anderen wirklich nichts. Ich würde in so einer Kneipe Musik vermuten
2: zum Beispiel. Ja, ja, ja.
1: Ich wollte es nicht mit der Tür ins Haus. Ich spiele denselben Song nochmal.
2: Ich muss halt sagen, das ist so einer auch der wenigen Szenen, die mich in dieser Folge wirklich stört, beziehungsweise, nein, die Szene stört mich nicht, aber dieses, was Markus da unternimmt, um die beiden erstmal dahin ah. zu bringen und dann warum? hier kein Alkohol und so, warum geht er nicht, er klopft an die Tür und ist na, nur um zehn Minuten später dann doch bei Sherry dann im Commander Kommando Kommandozentrale zu stehen ja warum ah. geht er nicht
0: einfach zu Dylan ja richtig ja und warum nimmt Linier trinkt Linier das Getränk aus um zu gucken ob es boah weil er in also die verliebt ist
2: Gregor kriegst du nichts mehr ja deshalb so dieses voll doch, energische, ja, ich hab, komm ich reiße das aus der Hand um dir zu zeigen wie ich dich liebe und dass ich mein Leben für dich opfern würde hoffentlich hat ja, er vergiftet damit du siehst wie sehr ich dich liebe
0: <lacht> aber es ist einfach so es ist kein Gift drin hm, ich meine, nein, es geht ja darum, dass da ja. kein Alkohol drin ist halt. Und, aber dann, dann wäre es ja für ihn genauso schädlich. Was? hätte das nicht
2: romantisch?
1: Nee, er ja. wäre einfach ja. total ausfällig geworden und übergriffig <lacht> und <Ja>. aggressiv. <lacht> Haben wir ja gelernt. Wenn, 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 wenn wir mit Bari Alkohol trinken, dann aber hallo. Ja, dann, das wäre äh, ja. eine furchtbare
2: Schande für die Len gewesen. Wär. Und Lenir hätte sich geopfert, der hätte sich halt für sie daneben benommen. Und er könnte sich auch ruhig ja. mal daneben genau nehmen, ne? Schätzelei. Was ist denn das für ein Punkt hier?
0: So kommen wir nicht mehr zusammen. Hier. Aber es wäre, es wäre echt super, wenn er da tiefstes Köln spricht. Komm mal her, Schätzelei, ja,
1: lass mal deinen Knochenkranz. Oh. So. Äh. auch. Naja. Stattdessen müssen wir ja Geseier von, von Marcus über das Ranger-Symbol ertragen. Was
0: ich furchtbar fand. <lacht> Ja, mit den Tränen, einer aus aus Tränen und zwei aus Blut und wenn einer stirbt, das ist alles so, ach, das wird's ja auch nicht in so einer Kneipe Gregor, hören. wenn du
1: nochmal irgendwie so das nächste Dating-Treffen hast, beginne so das Gespräch mhm. mit deiner Angebeteten, indem du halt irgendwie über <lacht> Blut und Tränen und ein Symbol sprichst. Was nein, dir nein, 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 nein,
2: nein, nein, du musst erstmal erzählen, wie tragisch dein Bruder verunglückt ist, bevor du sie dich seiner Sache angenommen hast, weil du Versprechen niemals brichst.
1: Das kommt später. Ganz genau. Achso, das ist das und erste achte Date bitte mit und achte ah, ja, ja, stimmt ja. <lacht> und,
0: und achte bitte nicht auf die GoPro auf meinem Kopf. Wir ja. sind live. Die ganze Szene ist überflüssig. Lass uns das zusammenfassen, ja. die Szene ist überflüssig. Ja, eigentlich ist sie nur dazu da, damit sie rausgehen und sie begegnen dem. dem in dieser Folge aktuellen Bösewicht der unteren Ebene, der aussieht wie Genghis Khan, der sagt hier. Da hat aber Markus einen coolen Spruch, wo er sagt, Mensch, deinem Gesicht bist du auf Beleidigung ja. gewöhnt. Das ist auch, weil da einfach, ich dachte einfach, mit deinem Gesicht bist du Beleidigung gewöhnt. Das fand ich eine super Art, Ja, die Lage Und zu das zeigt uns also auch,
2: warum wir diese Szene irgendwie wohl gebraucht haben. Weil man irgendwie Markus als Charakter so ein bisschen einführen möchte, bevor ja. es losgeht. Ne, dieses, und, oh, der ist Streetwise. Der, uh, der kennt sich mit der Membari-Kultur ja. aus. Der ist von der Straße. Ja. Der
1: kann kämpfen und man braucht es auch irgendwie, um, um die Lennen auch mal kämpfen zu lassen. Also äh, Mira Völler hat es wohl sehr genossen, mit diesem Kampfstab zu hantieren, weil sie das normalerweise in ihrem wahren Leben nicht so macht. Und es war wohl auch geplant, diese Szene noch äh, weiter <lacht> auszuwalzen. Das hat man glücklicherweise dann doch nicht gemacht, weil die Filmzeit nicht gereicht hat. Boah. Ja, vor allen Dingen wirkt Linier ja auch total schlecht, der wird ja einfach gepackt, also
0: das Double, das Linier spielt, man sieht ziemlich <lacht> deutlich, dass es ein Double ist und einfach hochgehoben und äh, das ist eigentlich alles, was man von Linier, der ja sonst eigentlich als echt guter Kämpfer gezeigt wird, äh, der immer bereit ist, in, in dieser Szene sieht. Gut, es ist halt der Sache geschuldet, kurzes Screentime ich musste und an Batman
1: äh, denken, Kampfstab. Weil äh, dann ist diese Kampfszene Rock. vorbei und dann kommt Linier so von unten links ins Bild so hm, habe ich was verpasst? Ja, <lacht> ja das ist irgendwie... Heiliges Kanonrohr, ja. Len. <lacht>
0: ja, gut, die ist genau dafür da, was wir gerade gesagt haben. Und ja,
2: Aber ich mag den Kampfstab. der Kampfstab ist gesagt. mega cool. Der ich mag Kampfstab auch, dass Len kämpfen darf. Wie gesagt, Lenier finde ich auch ziemlich peinlich. Aber Markus ist da auch
1: cool. Und, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Markus ja. in dieser Szene den kleinen Kampfstab einfach hat fallen lassen. Und dann den Großen in die Hand gedrückt. Also, das haben sie auch gesagt, also, geschrieben. Ja. Äh, das sieht man es halt sehr eindeutig, dass, <lacht> er muss normalerweise, wenn, also, der Kampfstab, der, der dehnt sich ja aus, logischerweise, wenn man ihn schüttelt. So wie, das Ja, hier. wie andere Dinge
2: auch, wenn man sie <lacht> schüttelt, sanft.
1: Ja, nur nicht, nur nicht so, so massiv <lacht> sich ausdehnen. Also, Sag ich einfach mal. Ähm, mhm. Und normalerweise äh, kommt dann irgend, also muss er dann irgendwie stillstehen und dann kommt ein Kameraassistent und äh, schmeißt ihm oder drückt ihm dann den, den ausgefahrenen Stab in die Hand. Ja, so, so läuft mhm. das ab. <lacht> Hab ich gelesen. Später haben sie es wirklich besser hingekriegt als ja. in der Folge. Auf jeden
0: Fall. Gut, auf jeden Fall sind wir jetzt halt bei Sheridan <lacht> im Büro angekommen. Lieblingsszene. Oh, ja, <lacht> Lieblingsszene.
2: Ja, aber Susan, ja. ich liebe Susan in dieser Szene. Mhm. Da ist nämlich dieser ja. Moment, wo sie eigentlich Susan alles offenbaren wollen, weil er ja Markus da steht und ja. ähm, diese ganze Heimlich-Krämerei und tada, auf einmal sind alle da, Michael, Susan, Sheridan, die Landlinie Markus und Sheridan merkt, oh Mist, ich habe meiner ersten Offizierung noch gar nichts erzählt, <lacht> aber das mache ich jetzt und Susan weiß natürlich schon alles.
1: Ehrlich, oder? Ich Wunderbar. fand das super, weil das spart dir Exposition ohne Ende, weil ja. sie fasst einfach in, in 30 Sekunden alles zusammen, Dass das, das ist die Situation, weiß ich alles weiter im Text. Und sie hat eine
0: super Erklärung dafür, sie würde ihren Job ja. nicht machen, wenn sie das nicht wüsste, ja. was auf der Station abgeht. Und damit ist alles gesagt. Man muss darüber kein Wort mehr verlieren, warum sie es ja. weiß. Ja.
2: Und zeigt ja. auch wieder, dass Susan hat ihre Nase mal da, wo sie sie nicht haben soll, aber das macht sie auch so sympathisch. Ja. Und sie wäre, glaube ich, ein besserer Sicherheitschef
1: als Michael Garibaldi <lacht> an manchen Punkten Jeder wäre ein besserer Sicherheitschef als Michael Garibaldi. Nein nein, 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 nein,
0: nein. Er ist besser geworden, Leute. Er ist besser geworden. Das ist halt, ja. 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 Auf jeden Fall erfahren wir jetzt halt, dass diese Ranger da halt in der Falle sitzen, von den Centauri halt eingekesselt und dass es darum geht halt, dass sie unbedingt äh, halt Hilfe brauchen und dass jetzt endlich mal was getan werden muss.
1: Ja, wobei ja. ich mich da halt wirklich gefragt habe beim Gucken, warum? Also Sheridan sagt, ja, ich komme hier nicht weg, ich habe hier ja diesen komischen Sonderermittler, ähm, ich kann nicht einfach einen Shuttle nehmen, weil damit A, habe ich die Feuerkraft nicht und B, bringt das überhaupt nichts. Und ich würde erkannt werden und die Erde darf sich da nicht einmischen. Und Markus sagt, naja, machen Sie sich mal keinen Kopf, wir haben die Mittel. Ja, und dann ich glaub, ich mich gefragt, warum brauchen Sie ihn, ne? Warum? Warum ja. Sheridan?
2: Sie brauchen halt jemanden, einen Anführer.
1: Warum? Ein paar Minen wegräumen mit es einem äh Weil Cisco keine Zeit hat. <lacht> ja. ja, aber ich meine, im Grunde, wenn, wenn jetzt das Schattenschiff nicht gekommen wäre, wäre es darauf hinausgelaufen zu diesem Auch obwohl also, sie haben damit gerechnet, dass dann Zentaurikung. Ich wollte gerade sagen, Sie haben damit
2: da waren ganz ja. viele kriegsschiffe das war ihr Problem. Sie sind ja da nur ja. knapp, also Markus ist ja nur knapp durch diesen Gürtel überhaupt entkommen, um Hilfe zu holen. Das andere Schiff ist ja abgeschossen worden. Das fahren
1: wir ja noch waren auch sehr viele Minbari auf diesem komischen äh, äh, weiß, äh, weißer Sternschiff. Also warum muss man eine Sheridan da draufsetzen?
2: Ja, das ist eine, tatsächlich eine berechtigte Frage, über die ich auch nachgedacht habe.
1: Wegen Drehbuch.
2: Nein, nicht wegen Drehbuch. Die hatten das, den Zugriff auf dieses Schiff von außen nicht und Markus alleine hätte das wahrscheinlich nicht befehligen können, dürfen sollen, whatever.
1: Aber die LEN hätte auch zu Dillen gehen können.
2: Er hätte auch zu Dillen gehen können. Ich glaube, das hätte ohne Sheridan gut funktioniert, aber
0: War es ein Test? <lacht>
2: Das ist vielleicht ein Test, äh, naja, es wird immer, Was? das ja. sind beides halt die Anführer der Ranger Oder so also ist klar, dass er zu den beiden geht und ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt Markus nur mit, er spricht ja jetzt mit allen, aber es wäre ihm auch recht gewesen, wenn die Lenn das Schiff befehligt hätte.
1: die Lenn ist noch ja. nicht Anführerin der Ranger, Sinclair ist Anführer der Ranger.
2: Okay, aber sie unterhalten sich ja darüber, dass sie das Kommando der Ranger auf der Station teilen. Ah, auf
1: der Station. Ja. Also der eine Ranger auf der Station. Ja. Aber, aber ja, komm, er ich hat aber damit sagen. auch eine Verantwortung. Cheryl hat halt
2: auch gesagt, das ist nämlich genau das Wichtige, ja, ähm, ja, als er gesagt hat, das Kommando der Ranger zu, mit zu übernehmen mit Dylan, hat er eine halt Verantwortung für sie übernommen.
0: Hm. Deshalb fliegt er ja auch selber ja. in dieser Situation, wo er eigentlich gerade auch aufgrund des Ermittlers nicht. Okay,
1: warum sollte. nimmt er Susan mit? Ne?
0: <lacht> weil es immer gut ist, ähm, Susan dabei zu haben.
2: Nee, weil Susan, glaube ich, einfach mit wollte und du ihr sowas nicht verbieten kannst. Und außerdem hat er Susan die ganze Zeit schon außen vor gelassen. Das wäre scheiße gewesen.
0: Ja, das ist ein gutes Argument, das nehmen wir. Wir nehmen das von Mary. Ich finde <lacht> das besser.
1: <lacht> ja. ja. Naja, auf jeden Fall, wir haben ja schon gesagt, dieser Planet wird von den Centauri bewacht, aber nicht mehr lange, denn wir sehen jetzt Vertragsverhandlungen zwischen Mr. Morden und Mr. Äh, Londo.
2: Oh, großartig, und darf ich da ganz schnell was zu sagen. Das ist im ja. Prinzip wie eine super PowerPoint-Präsentation, was ja. Mr.
1: Morden da macht. Das sieht so aus wie Verkaufsverhandlungen,
2: ja, super. irgendwie so eine Agentur macht jetzt einen Pitch und sagt: Hier, ne, gucken Sie mal da. Das ist hier unsere Strategie.
0: Ja. Das ist meine PowerPoint-Präsentation. Ihr links, wir rechts. Viel Spaß. Ja, aber es ist doch großartig, diese 3D-Projektion da zu haben. Dann dieses Feuer, was diese Grenze symbolisiert. Alles auf der einen mhm. Seite sind unsere Planeten, alles auf der anderen sind ihre. Aber äh, dieser eine Planet, den wollen wir auch noch. Da müssen sie aber ihre Truppen jetzt abziehen. Also gut, das komme ich gleich noch zu. Aber das ist einfach super dargestellt. Und vor allen Dingen, wenn Londo sagt, ja, wie wer garantiert mir, dass, dass sie damit so zufrieden sind? Da sagt er, ja, sie wissen doch, was, was Versprechen und ja, Verträge wert sind, oder? Und dann sagt er aber das Beste, Sie müssen einfach, Sie müssen einfach vertrauen,
1: dass wir haben, was wir wollen. <lacht> Wenn es die Vergangenheit so, es ist, dann, dann, dass nicht Angriffspekte immer äh, Wirkung gezeigt haben und immer eingehalten wurden. Ja. Ja, und wir erfahren, und wir, und wir
0: erleben jetzt, dass er sagt, dass er mit Refa ja, ja. Kontakt hat, weil der hat ja, also sie wollen ja mit uns nicht mehr, aber der war sehr unserem, unserer Bitte, dass dieser eine Planet beziehungsweise die Verteidigung uns noch gehört, ähm, dass die Truppen abgezogen werden, da war er sehr ja. offen. Man
2: hat halt in der Szene, wo er mit dem VIP gesprochen hat, mit Mr. Endowi, da merkte man es auch so überschwänglich, war unfröhlich und fast wie früher, weil man so merkte, oh, er wird die Schatten- oder Mr. Morden los.
1: Mhm. Und jetzt
2: merkt man, oh, oh, doch nicht. Ja. So einfach weil ist das er nicht. er hat
1: gemerkt, naja, okay, der der Morden, der der kotzt mit den Centauri ab, nicht mit Lord Refa. Ja, weil es
0: ja noch etliche Fragen, eigentlich führt es ja zu etlichen Fragen, warum dieser eine Planet, warum, das ist ja schon eine Ausnahme dieser harten Grenze, die es da angeblich gibt, warum, mhm. Also, man merkt, dass er da auch abgelenkt ist durch die Sache, dass Refa jetzt ja, so ein bisschen im Game dann ist. wobei
2: ne? man hätte die Schatten hätten die ganze auch direkt anders ziehen können, wenn sie gewollt hätten.
0: Ja, die waren nur so links daneben <lacht>
1: irgendwie, ne? Man hätte auch einfach sagen
0: können, ne? Ja,
1: aber es ist eine schöne Szene. <lacht> Ja. Äh, nächst, nächste schöne Szene äh, ist relativ kurz, aber ähm, trotzdem eindrucksvoll. Zumindest war es das äh, in den 90ern, als ich dieses erste Mal gesehen habe. Nämlich das Shuttle mit äh, Sheridan und Ivanova und äh, Marcus an Bord äh, hält irgendwo im Hyperraum. Hyperraum. Und Hyperraum. gibt im Brick Fry auf die verfügbaren Mittel, die die Ranger haben. Nämlich die White Star, der Weiße Stern. Uh -huh. yeah. Sheridan bekommt sein eigenes Schiff. Endlich.
0: Dritte Staffeln sind gute Staffeln für eigene Später, Schiffe. Das Scherden wie ein Bart wachsen lässt, oder? Und eine Glatze ja.
1: schneiden. Habt ihr auch jedes Mal das Gefühl, dass auf der White Star noch ein kleines zweites Schiff drauf sitzt?
0: So ein kleines bisschen,
1: ja, ja. Ein bisschen schon. Ja, ja. so, so Die Captain's ja Ich wollte ja immer sehen, du? dass die White Star sich teilt <lacht> und oben halt irgendwie das kleine Schiff sich abkoppelt und das ist dann irgendwie das Privatschiff vom Captain Also sieht immer so aus wie so ein bisschen wie, so ein, ja. wie so ein Hühnchen, finde ich, die White Captain's
0: Star. Jacht. Ja. Aber ich finde es ein schönes Design, ja. auch so von der Farbe her und so. Und dadurch, dass du es, äh, das ist so, man sieht es ja, ist so eine Mischung aus Minbari und Volonentechnik, aber nicht eindeutig zuordbar. Darum geht es ja auch, dass alle so ein bisschen überrascht sind. Es ist halt extrem schnell und leistungsfähiger und kann einen Hyperraum erzeugen, was Schiffe dieser Größe sonst nicht können. Also es hat schon einfach was, ne? Also, ich glaube, es war auch nötig, dass die so dass die über so eine Schiffsklasse dann langsam verfliegen. Ich sag mal, diese komischen
1: Finnen hinten am Heck, die sehen schon sehr nach Minbari aus. Also, ja.
2: Im Gegensatz zu den anderen äh, Schiffen sieht's halt eher wie Vogel aus und nicht wie Fisch.
1: Das stimmt, mhm. wie so ein Hühnchen halt.
0: Aber es hat was. Es, ich ich mag das Design der White Star Schiffe. Wie, es gibt ja nur ja. eins.
1: Ach so, ja, ja, eins, genau, ja, eins. <lacht> Ich mag auch äh, den folgenden Dialog zwischen Garibaldi und Mr. Ähm, äh, äh, Dowie, Dowie? Äh, der, der aus mir unerfindlichen Gründen immer einen Aktenkoffer mit sich rumträgt, obwohl er ihn nie benutzt. In der gesamten Folge, sondern immer nur sein usb -Stick. Er ist Verwaltungsangestellter,
0: das gehört, es war im Vertrag, stand das drin. Wir müssen weißt.
1: jetzt zeigen, dass du ein offizieller der Erde bist, also schlepp diesen
0: Aktenkoffer mit dir rum. Also, Gary Baidy sagt ihm ja, er soll auch mal mit, äh, Jakar reden halt, und dann heißt ja, wir haben ja nicht Angriffspakt mit den Centauri, wir dürfen eigentlich nicht mit denen reden, außer die Centauri-Regierung sagt es okay. Und er sagt, ja, machen Sie es halb inoffiziell. Ich verspreche Ihnen auch, sagt Gary Bailey, ich verspreche Ihnen auch, dass ich mich nicht darüber nicht inf äh, informieren ja. werde. Ein schöner Dialog, ne? Ja, also, also
1: mit, äh, mit <lacht> Gary der sagt, er mischt sich in sein eigenes Leben nicht ein, weil das ist zu kompliziert. Perfekt, finde ich super. Ja. Großartig.
0: Das ist ein typischer Gary das, das ist einer der schönsten Sätze, die er gebracht hat, finde ich in echt. Ich, ich mische mich niemals in mein eigenes Leben ein. Das ist viel zu kompliziert.
2: Habe ich tatsächlich auf meinem Kalender gehabt
1: total sympathisch in dieser Szene, weil er, ähm, er kriegt halt mit, okay, der Garibaldi ist ein dufter Typ und das, das Spiel spiele ich mit. so Und da mhm. geht er ja tatsächlich zu GK, obwohl er es ja offiziell gar nicht darf. Ne? Also ja. das
2: Aber da merkt man auch, dass er ein guter Typ ist eigentlich.
1: Ja, Ja, ja. ja. Und Garibaldi
0: ist genau der richtige Typ, der einem das so verkaufen kann. Also auch ein Punkt mehr, warum man vielleicht ihn dagelassen hat, um mit
1: Mr. N'Dawi äh, klarzukommen. Ja. Äh, aber Gar äh, ja. und Jikar äh, sagt natürlich auch sofort, ja, das Schiff kenne ich. Und, äh, und ja. er sitzt wieder so, ah, endlich, endlich, hier aus diesem alten Buch, das ist tausend Jahre alt.
0: Äh. Ja. <lacht> ja. Ich habe auch davon geträumt. <lacht> also er hat es nicht so wirklich leicht, muss man sagen. Ne? Alle, alle wecken Hoffnungen in ihm, dass sie was wissen und dann kommen sie mit den alten Geschichten mit träumen, ja. ne? Die äh, ich finde die Szene super ja.
1: mit G. Ich fand erstmal A schön, dass er sagt Mr. GK. Was ich auch noch nie ja. gehört habe vorher im, im Laufe der Serie. <lacht> Und hinterher, glaube ich, auch nicht mehr. Fand ich schon super. Und dann natürlich, ah, GK ist immer super. Das, das Licht ist super, das Buch finde ich total schön. Ich finde das Buch ein total schönes Prop. Das sieht, das sieht echt tausend aus. Da hat jemand auch aus. echt
2: lange gearbeitet.
1: Und das Papier ist ja. hochwertig, ne? Das sieht aus wie Papyrus. Das mhm. ist echt super. Mhm. Ich finde das. Ja, auch die Zeichnung, die Schrift das toll. Also auch das nochmal dieser
2: kleine großartig. Hinweis mit dem. Das Buch wird immer handschriftlich übertragen ja. und darf nicht anders kopiert mhm. werden.
0: Total
1: schön nochmal. Das ist schön durchdacht eigentlich, ja. oder? Und ich finde, GK kann es auch stundenlang zuhören, wenn er irgendwie Märchen von vor tausend Jahren äh, erzählt.
2: Ja, und das kann man auch ja. noch eine Spur besser als Dylan.
1: Ja, äh, ja, deutlich besser als Dylan, ja. Ja, ja, finde ich Aber auch. Aber er hat auch die bessere Musik darunter. Mhm. Auch wieder wahr. Also, also ich finde ich find die Musik in der Szene auch wunderbar. Toll. Aber wo wir von äh, ja. von von geilen Kulissen und, äh, und und Sets sprechen, wir sind jetzt auf der Brücke der White Star und, und vorher
2: äh, durch zig Gänge der White Star gelaufen, um uns einen ja. Eindruck zu verschaffen, wie groß die ist. Ähm, wobei die Gänge haben so keine Funktion. Die sollen nur verdeutlichen, wie groß das Ganze ist. Das stört mich ja. ein bisschen.
1: Ja die sehen wir, glaube ich, auch später äh, relativ selten. Also wir sind, bewegen uns ja fast mehr auf der Brücke, die später auch mal umgebaut wurde. Das äh, Set der Brücke, der, der White Star, ist momentan äh, ein Set, das man auseinanderbauen und wieder zusammenbauen kann, weil das ist äh, quasi... Auf der Soundstage, wo halt die äh, Gastkulissen sozusagen stehen, die man für die jeweilige Folge braucht, neben den Standardkulissen, die man immer hat, ja. den CNC und was weiß ich was, den Sockerloh, da das heißt, die mussten sie immer auseinander wieder zusammenbauen und äh, Mike Wea hat gesagt, also es war ein Pain in the Ass, in dieser Kulisse zu drehen, weil er war mit ihr einfach nicht vertraut. Und er wusste noch nicht so richtig, mhm. wo, wo kann man die Kamera schön hinstellen. Und sie haben im Laufe der Staffel auch mehrfach dieses Set umgebaut, weil es ihnen einfach nicht gefallen hat. Und ich finde, dieses penisartige Geländer, an dem Susan lehnt, äh, sieht auch wirklich sehr nach Plaster aus. Also.
2: Ja. ja um, ich ja, finde ja. auch. Also du siehst diese Beinchen auf denen die diesen Konsolen stehen, die sehen halt wirklich so nach abbaubarem Partytisch schon so ein bisschen aus. Ja. Und auch was um die Konsolen rum ist, das sieht immer aus so wie wir hatten noch Knochenkämme von unseren Vorfahren übrig, die mussten wir verbauen. <lacht>
1: ja, ja. So
0: ungefähr. Ich habe sie selbst geschnitten, bevor sie noch irgendwelche, ja. <lacht> ja. bevor sie noch die Toten auf die Schiffswelle packen. <lacht> Nein, aber äh, ja, das sieht auch so aus. Es sieht vor allen Dingen halt wirklich so aus, wie als in fünf Minuten abgebaut. Ne, also, als wenn alle Teile sofort zack, weg wären. Es
1: wurde besser im Laufe der Serie. Sagen also in der vierten so. Staffel ist das dann ja. ein dauerhaftes Set. Und dann sieht es auch deutlich mhm. besser aus als jetzt. Wobei natürlich diese 3D-Projektion ja. auch hier, wir sind in den 90ern. Also, ja, das war toll. Schön. Ja. Und ja. die Idee, dass die halt irgendwie mit Kristallen da irgendwie navigieren, obwohl Susan natürlich innerhalb von 10 Minuten die Waffenkontrolle ja. lernt. Äh, ja. <lacht> weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber der ja. Bildschirm ist toll. Äh, findet auch Sheridan. Ja. Der Bildschirm mhm. ist super. Ja,
0: weil man, man, der fehlt einem erst gar nicht, weil man sieht ja so, ein, so einen Blick nach draußen und dann merkt man, okay, okay, dieser Bildschirm wird diese 3D-Projektion kommt da runter und das sieht toll aus. Ja. Echt. Das sah damals toll aus,
1: auch heute. Und hat Sheridan schon freut sich auf ein kleines Kind. Man beginnt ne? halt, also, was, was kann dieses Schiff noch? Ja, das ja. ist ja total geil. Hat ja neues Spielzeug bekommen, ist ja toll. Ja. Ähm, ich ja. finde ja. tatsächlich ein
2: bisschen schwierig, dass die äh, Mimbari alle noch kein äh, terranisch oder was auch immer da die Standardsprache ja. ist, sprechen. Äh, weil ja. eigentlich ist es, heißt ja. es doch, dass die Membari alle total äh, clever sind, gerade von der religiösen Kaste. Und die sind ja auch alle von der religiösen Kaste auf dem Schiff, weil sie der Kriegerkasten nicht mehr trauen. Das, finde ich, ist auch ein schönes Detail, weil man ähm, das bislang noch nicht so mitbekommen hat, wie, wie viele Spannungen es wirklich zwischen den Membari schon gibt. Ja. Mhm. Und ähm, dass Lenier die ganze Zeit ganz schnell Sheridans Befehle übersetzt, finde ich auch ein bisschen naja, gut.
0: Ja, es ist nicht, es ist einfach, es ist auch unklug, gerade ja. in so einer Situation. Ach, was? Bei, bei einer Kampfsituation. Was machst du denn, wenn der Übersetzer stirbt? Ne? Ja, und das
2: kann schneller passieren als du
1: gedacht. Das ist das internationale Zeichen für, für Schießen. Ach, bam, bam, bam. Ja. Und da klärt sich ja dann tatsächlich, weil ich auch, ich stand, ich saß so die ganze Zeit da und dachte so, warum genau ist Susan jetzt eigentlich da mitgekommen? <lacht> also in den ganzen Szenen, <lacht> wo sie zur Brücke gegangen sind, sind dachte ich so, hm, was macht Susan da eigentlich? Aha, sie soll die Waffen bedienen. Alles klar. Ja, wir sind Nein. Wir, wir sind Ach. noch zu sehr
0: bei Star Trek häufig, dieses mit Captain der erster Offizier nicht auf der gemeinsamen Situation. Ihr habt Situation. nicht
1: aufgepasst.
2: Das Wichtige ist hier den Romantic Interest Markus in Susan Ach, ja, 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 ja. zu starten, weil mhm. es ist nicht, das hatte ich ganz anders in Erinnerung, es ist tatsächlich Susan, die das erste Mal freundlich zu Markus ist und ihn fragt, ja, wie passen sie denn in ihre Geschichte, erzählen sie doch mal so, wo sie noch so total offen ist, später ist sie dann wieder ja ein bisschen verschlossener und dann erzählt Markus die gesamte Geschichte und äh, für Susan war das nur netter Smalltalk und ich glaube, er hat sich in dem Moment total in sie verguckt.
0: Ja, wird so und, sein. Und es dient ja. es
1: halt dazu, Marcus ein bisschen Charakter zu verleihen. Charaktertiefe. Mhm. Also das ist der Sinn von, ja. dass Susan mit ist, damit sie mit Marcus das Gespräch beginnen kann und wir ein bisschen mehr über Marcus erfahren. Ansonsten hat Susan eigentlich, mhm. macht es keinen Sinn, dass sie mit ist. Na klar, natürlich, was, was Mary gesagt hat, sie wird einen Teufel tun, auf der Station bleiben, wenn der Captain irgendwie ein Abenteuer sich begibt. Hallo,
2: ja. das war das Argument Captain für ganz, Offizier ganz viele Star Trek erste Offiziere. Sehr, sehr, äh, wirksam, also. Ja, aber es macht ja auch eigentlich Sinn, dass nicht
0: beide Führungskräfte auf derselben Ach, Mission während sind, ein Sonderermittel auf der Station ist. Ja, während ein Sonder, aber Gary auch bei habe ich Vertrauen. Zu Not wäre der mit dem einen ja, wäre der mit dem Schützen Ja, <lacht> ich trinke noch was. Das ist nur auf, jeden Fall auf Wasser, erleben wir was auch sie das? hier trinken die ganze Zeit. Echt, sie nicht? Verdammt, sie sind,
1: sind so schlau, Mr. Ndawi. Sie haben mich ausgetrickt. Aber ich finde auch die Außenaufnahmen, also nicht nur die, die Brücke, also wenn sich also wenn das so runterklappt, der Schleier, äh, bei Computerspielen gab es immer den Nebel des Krieges. Und hier ist es genau umgekehrt, also mhm. quasi die die, die Levelkarte äh, kommt runter und äh, wir sehen halt auch das Schattenschiff in den Ringen dieses Planeten materialisieren im Gegenlicht. Und ich finde, das sieht so geil aus. Oh ja. Das sieht super aus und die Kamera-Shots
0: auf die Hauptdarsteller. Schön der Kamera-Zoom, als sie das Schattenschiff <lacht> auf sehen. Auf alle vier. Ist total und, faszinierend. Ja, auf alle vier. Auf ja, alle vier. Das, <lacht> das ist äh, <lacht> ganz ja, toll. Ja. Ja. Ich finde den Planeten ja. super. Ich finde das Schiff. Schrecklich. Ich finde das Schiff super. Also das ist ja, und, und diese ganze Kampfszene, wo sie sagen, wir sind nicht bereit, wir sind nicht in der Lage, ein Schattenschiff zu besiegen, aber erstmal geht es mehr ja darum, dass sie sie noch ein, eine Lücke äh, freischießen müssen, damit die Ranger fliehen mhm. können und dann gibt es ja halt die Szene, wo halt die White Star, wo der Raum halt die Dreidimensionalität halt ausgenutzt wird. Ne? Sie ja. feuern sie weiter, weichen sie in den Schatten aus, aber zerstören sie weiter die halt die die Drohnen und das ist einfach so toll gefilmt und und gedreht und von den Effekten so super, weil es einfach so schön die Dreidimensionalität ist. Äh,
2: was wir an der Szene ganz klar sehen, ist, warum sie halt Sheridan brauchten und nicht Dylan oder ja. irgendwen was Schiff, weil er den, das taktische Wissen einfach hat, was man in so einer Situation macht, mhm. weil das Ganze wird ja bedient von den Leuten aus der religiösen Kaste, die vielleicht wissen, wie man technisch mit dem ganzen Krempel umgeht, aber keine Schnitte von Kriegsführung
1: haben. Mhm. <lacht> Wir beten für die Opfer auf diesem Planeten. Ja. <lacht> ja. schicken Sie bei mir mich in Brief. unrühmlich an an, an tatsächlich Star, Star Wars Episode 8 erinnert gefühlt, äh, wo es auch immer war, oh, eine bedrohliche Situation. Lass uns sie diskutieren, während der andere wartet, bis wir fertig diskutiert haben. Ja, da dachte ja. ich auch so, ey, euer Auftrag war hinkommen, diese Satelliten zerstören, damit die abhauen können und wieder raus. Und da wird ewig Eigentlich diskutiert. Einfach. Ja, dann lass uns hier noch dann den Satelliten abschießen und wir brauchen noch drei Stück. Und was dieses Schiff alles kann, das ist wirklich hervorragend. Oh, da kommt ein fremdes Schiff. Was machen wir denn jetzt? Also, anstatt einfach irgendwie, ja, und, äh, und dann wird auch noch gesagt, wir müssen noch drei abballern und sie schießen irgendwie noch fünf ab und, na, ah, okay. Es wird auch gesagt, es gibt auch noch, äh, dieses Schiff hat auch noch Sachen, er <lacht>
0: kann auch noch Sachen, die wir noch nicht erwissen. Und das fand ich ein bisschen bedenklich. Ja. Also, so, was heißt das? Widerstand gegen uns leisten <lacht> oder was? <Nein.
1: lacht> ja, ja, auf jeden Fall kriegt er ja gesagt, es hat noch keiner gegen dieses Schiff gewonnen. Und Sheridan sagt so, wissen Sie was, das habe ich schon mal gehört vor ja, zehn Jahren. Ja. schöne Anspielung. Ja. Aber Totstellen ist nicht immer die also Lösung. Also wichtig ist erstmal das Schiff weglocken. <lacht> Und offensichtlich hat das Schattenschiff Interesse an ihnen, weil äh, das ist ein Ding, ja. was, äh, was es bisher noch nicht gesehen hat, dieses White Star Schiff. Und äh, deswegen fliegt es ihnen ja auch hinterher. Genau. Und er hat noch nicht so einen richtigen Plan, was er macht, aber er fliegt erstmal weg, damit die Ranger wegkommen.
0: Ja, er wird ja schon auf das gebracht, nämlich ähm, sollen wir ein Hyperraumsprungtor öffnen, da sagt er, nein, ja. machen wir nicht, die sollen einfach noch nicht wissen, äh, dass wir dazu in der Lage sind, das können, da gibt es Expositionen, das können Schiffe unserer Größe normalerweise nicht, diesen Pfeil im Köcher, äh, den heben wir uns noch auf, also da haben sie ja im Prinzip schon den Weg hingelegt, wo es hingeht halt, ne. Dann gibt es eine Anspielung auf Da. Wir gehen ins Superraumsprungtour der ja, Marker. Super. Das, das, gibt oh, ich das ein, ist es noch eins. Das fand toll. ich auch toll. Das braucht das brauchen sie ja nicht mehr und das wird jetzt von Schmugglern und Dieben verwendet, den wollte ich eh einen auswischen, dass hyperum
1: der Markup nehmen wird. Das fand Und ich, ich finde es total toll, dass erwähnt wird, okay, also wir haben gesehen, dass eine komplette Rasse ausstirbt. A, sie wird nochmal erwähnt und B, es wird gesagt, es mhm. hat Konsequenzen. Das ist ja, halt, was Babylon 5 ausmacht, alles hat mhm. Konsequenzen, nämlich diese Rasse ist weg und jetzt kommen halt, was total logisch ist, äh, Hinz und Kunz, äh, die beiden Nordheimer Trickbetrüger auf die Planeten der Markup und, und plündern da einfach alles, weil die Markup sind eh tot kümmert ja keinen mehr, also kann ich auch da hingehen und äh, da alles mitnehmen, was dann Nied- und Nagelfest ist. Grabräuger. Ja, aber so würde es doch laufen. Natürlich, so würde es doch laufen.
2: Und gerade, das ist ja so ja. cool, dass das genau so läuft und Sheridan da jetzt was gegen unternimmt und dabei direkt das Schattenschiff noch mitnimmt.
0: Das ist ja eine
1: Win-Win-Win-Situation. Ja. <lacht> eine Kai-Win-Situation.
0: Ja. <lacht> eine Kai-Win-Situation. Ja.
1: Auf jeden Fall. Sie machen einen hyperraum Sprungtor ja, halt Sprung auf und das Schattenschiff kann dem Ganzen nicht mehr entkommen, die White Star schon. Äh, und, äh, die Len äh, Quatsch, und Linier macht das, was er in dieser Folge am besten kann, nämlich ohnmächtig werden. <lacht>
2: ja.
0: ja, aber weißt du, da, da, da muss ich noch eine Sache sagen, die ich da großartig fand, weil dieser ganze Plan basiert ja eigentlich darauf, dass dieser, dass äh, wenn was passiert denn, wenn ähm, dieses Hyperraumsprungtor in einem Hyperraumsprungtor geöffnet wird, da sagt er, ja, das da sagt ja Susan, ja, das hat man im Mimbarikrieg krieg getestet, wir haben es die Kahlkopf-Taktik <lacht> irgendwie genannt, nichts für ungut, äh, aber das ist nicht gut, weil ne, man kein Schiff kann entkommen. Ja gut, das, aber dann geht es ja darum, dieses Schiff ist aber wahrscheinlich schnell genug, diesen dieser Explosion zu entkommen und er fragt Linier, meinen Sie, wir können dem entkommen? Und bei Star Trek hätte es eine endlose Rechenarbeit gegeben, wo man gesagt hätte, <lacht> ja, wir sind in der Lage zu entkommen. Und Linier sagt einfach, ich habe ja. keine <lacht> Ahnung. Wie sollte er auch? Aufgrund ja. welcher Fakten sollte er das auch beurteilen können? Und ich fand schön, dass, dass das so gesagt wurde und Sharon sagt, egal, wir machen das. Ja, ich meine,
2: er hat ja schon gesehen, was das Schiff kann, toll, dann wird oder? es das
0: auch können. Ich habe einen Vertrag für
1: die ganze Staffel, ich bin mir sicher, dass wir es übernehmen. Alle Leute, die keinen Festvertrag haben, halten sich ja, ja. bitte nicht fest. Haben wir irgendwen Dann, an Bord, der Gast da ist?
0: <lacht> Mag es so? Äh. Leute, die, die nicht im Vorspann stehen, gehen bitte auf die linke Seite.
2: Äh, wobei ich sagen muss, die fallen alle wirklich sehr, sehr schön und geschmeidig hin. Also es ist wirklich ja, nach Wackeln, das, das sind Raumschiffe aus.
0: Ja, das hat wahrscheinlich bei den Kulissen und bei dem Geld hat ja. das wirklich gewackelt. Jetzt haben sie
1: gerade diese tolle Kulisse gebaut und schon müssen sie da Explosionen zünden. Ja. Und wir haben doch kein äh, Geld. Das stimmt schon. Ja. Hoffentlich brauchen wir die Sprengsätze ja. nicht nochmal. <lacht> Ach, da, wer sollte ja schon eine Episode schreiben, wo man Sprengsätze braucht, <lacht> wo Explosionen drin vorkommen und Bomben? Quatsch. Da ist auch Was nicht spannend. Nicht ja. Morgen? Ja. <lacht> ja, jetzt kommt halt die Szene, wo ich denke so, hm, welche Rechte hat denn der Sonderermittler überhaupt? Aber die kommen jetzt auf die Station zurück und kriegen erstmal einen Anschiss von Mr. Andowie, der sagt, äh, wo sind sie gewesen? Sie haben die Löckbücher gefälscht. Und dann dachte ich so. Was geht denn das an? Also welche, ja. also was für ein Status hat der Typ eigentlich? Und wo ja. weiß das? Ja. Schüffler. Tja. Ja.
0: ja.
2: Und also ganz, ganz toll, wie sich Sheridan und die Länder ergänzen. In die Länd lügt soweit sie darf und in dem Moment fällt Sheridan ihr ins Wort und lügt richtig.
1: <lacht> ja, finde ich super. <lacht> er kanns halt, ne? Ja. Er kanns halt. Aber ich habe noch eine Sache vergessen mit der mit der weißen Stern. Also zum einen haben sie auch so Scheiß Türen eingebaut wo man sich bücken muss, um durchzugehen. Und wenn sie schon das Geld hatten, ein, ein neues Schiff zu bauen, warum alles in der Welt haben sie keine Sicherheitsgurte eingebaut?
2: Weil sie da äh, rumstehen. Oh, und da kann ich noch sagen, ich finde das auch sehr schön, wie galant Sheridan die Länder natürlich sofort aufhilft und Schil die Länder direkt zu Linie rüberrennt. Was auch so einen ersten Blick auf diese Dreieckskonstellation wirft. Mhm.
1: Aber Stimmt, äh, ja. wo, wo sie wir bei den Lügen sind, dachte ich auch so, hm, das zweite Mal, wo ich heute gedacht habe, so, ja, ja, Minbari lügen nicht. Am arisch.
2: Nee, was ihr sagt, ist ja wirklich dann Auslegungssache. Das ist Interpretation.
1: Da dehnen wir die Regeln jetzt wirklich äh, sehr extrem, finde ich, was den Satz Minbari-Lügen nicht betrifft. Obwohl wir ja schon gelernt haben, drauf geschissen, die Lügen halt. Wie gedruckt, ja. aber sie geben
0: es halt nicht ja. zu. Das ist einfach, weißt du, das ist einfach nur eine Werbeaktion, die das Volk von sich macht, weißt du? Das so wie Vulkania, weißt du? Na, die totalen Logiker und so, und dann ist es auch nicht so, weißt du? Ja. Das ist einfach ein guter Marketing-Move, weißt du? <lacht> gut, äh, Mr. Endawi kommt ja jetzt auf der Erde an.
2: Ja, geht auch relativ schnell irgendwie. Zack,
1: ja, wurde wahrscheinlich gebiebt. Zack, sind wir in Genf. Finde ich gut, aber ja. äh, wir sehen ja. halt, äh, wir sind Ge ein bisschen was von der Erde, mehr als wir in wahrscheinlich drei Staffeln mhm. Star Trek von der Erde je mhm. gesehen haben. <lacht> und sind bei der Pornodarstellerin, die auch noch Kitty Swan heißt. <lacht> und ich habe mir diese Naturin <lacht> angeguckt und habe gedacht, so, die sieht aus wie aus dem Porno gefallen in ihrem viel zu großen Jackett und mit ihren roten Haaren. Es ist vielleicht ein bisschen Klischee, aber sie heißt auch noch Kitty Swan. Und, lieber Gregor, ist die Ehefrau von Armin Ja. Nein, echt? Ja. Vom Quark? Alter, ja. wirklich?
0: Quark ist mit einem Porno-Darstellerin. Eine
2: eine der Sascha hätte gerne, dass sie eine wäre. <lacht>
0: Alter, Das finde ich super. Armin, ich hab's ihm gegönnt, <lacht> Mann. Er hat mir die Erwerbsregeln nähergebracht. <lacht> ich weiß nicht, ob sie zu Hause Kleidung tragen darf, aber äh, es ist Armin Schimmermans Frau. Nein, glaube ich nicht. Auf jeden Fall ist es schön, dass man eigentlich das nochmal zeigt, dass er seinen Bericht abgibt, dass das Ganze nicht nur endet mit auf der Station, er geht jetzt und man hört nie wieder was davon, sondern dass er halt den Bericht abgibt, sagt, hier außer Träume hören, sagen. Mehr, mehr haben wir nicht gefunden. Er hat seinen Job erledigt und geht und das war's. Und dann betritt Mr. Morden. Ja, aber der, der, der
2: betritt den ja nicht einfach nur, ne? Es ist halt, er kommt rein und sie sagt erstmal, sie sollten doch draußen warten und dann hören wir wieder erst seine Stimme, ja. bevor wir ihn sehen. Ja. Also zum dritten Mal eigentlich Super. über eine Stimme jemand eingeführt, wo man gar nicht weiß, oh, der durfte da gar nicht sein.
1: Und er sagt: Wieso mich kennt doch hier keiner? Gut.
0: Ja. Und ein namenloser <lacht> Raucher sitzt im Hintergrund. Äh, mitarbeiter sitzt schön, äh, kommt auch mit rein, setzt sich aufs äh, Sofa und sitzt. Und ist, ja, es hat nicht für Bester gereicht, muss man sagen. Das ist ein bisschen schade, aber wäre wahrscheinlich zu kurz gewesen. Er benimmt sich so ein Krippe. bisschen wie Bester, aber das ja. scheint irgendwie
1: das psychor äh, ja. gehabe
0: zu sein. Ja, Handschuhe, schwarze Uniform, da hast du ja, auch. Aber nicht auch viel seine Auswahl, ah, du, sich zu bewegen ist, weißt, und so. zu
1: sprechen, das ist schon sehr äh, Bester-Esk.
2: Naja, auch äh, die ja. Planung, die er da hat, wenn Mr. Moran sagt, wir müssen ja den Plan jetzt nicht so schnell vorantreiben und er sagt, ach, wir können das jetzt eigentlich für unsere Zwecke nutzen, dass ja. wir hier so ein bisschen Panik auf der Erde verbreiten mit diesem unbekannten das, genau, Schiff.
1: finde ich so. Ach, die Idee gefällt mir genau. eigentlich ganz gut, dass hier diese abstrakte Bedrohung existiert, das können wir gut für unseren Plan benutzen, um den etwas zu beschleunigen.
2: Und Mr. Morden, oh, was schwebt ihnen vor? Und ich finde das halt ganz, ganz äh, cool, dass man auch merkt, wie stark Mr. Morden in diese Sachen eigentlich verstrickt mhm. ist. Ja. Nicht nur auf Centauri ja. Prime, sondern auch auf der Erde.
1: Und du und hat schon den mhm. ominösen Raucher erwähnt. Parallel dazu lief ja, glaube ich, schon Akte X damals in den, ja. in den 90ern. Ja, 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 und äh, JMS hat ja auch gesagt, man kann Leute einfach nur bis zu einem gewissen Grad an der Nase rumführen und in Spannung halten. Und irgendwann muss man ihnen eine Auflösung geben. Und wir haben es ja, letzte, letzte Folge schon gesehen mit Kosch, der dann irgendwie, ähm, er hätte auch genauso gut als Running Gag immer im Anzug stecken können. Aber er hat sich gezeigt. Und hier ist es halt so, okay, jetzt sehen wir halt, das was schon mehrfach angedeutet wurde das Psychor plant da irgendwas im Hintergrund, Mr. Morn hat seine äh, Fingerchen auch mit im Spiel und die Erdregierung weiß durchaus Bescheid über die Schatten und äh, wir kriegen es hier bestätigt. Ganz großartig. Und im Gegensatz zu, zu Akte X ist es halt hier nicht irgendwie nochmal in einer größeren Verschwörung verstrickt, sondern ist es ist einfach so, ja, ist so. Zack, das, was du die ganze Zeit gedacht hast, stimmt. Aber
0: mhm. das, das krasse ist einmal das und diese ganze Sache mit dieser abstra eine abstrakte ja. Angst, mit der wir die Bevölkerung ähm, gefügig oder unter permanenter Angst haben. Das ist halt unrealistisch, halten. oder? Das ist also, das könnte im ja völlig unrealistisch. Also das ist also, das <lacht> ganz ehrlich, jetzt sind wir wieder auf der Station und haben nochmal ein großes wöchentliches Meeting. Ja, da
2: wird <lacht> nämlich der äh, Kriegsrat einberufen.
1: Das Geld reichte für einen neuen Konferenztisch.
2: Der Tisch ist toll, ne? Der ist ja. super. Ja. Uh.
1: Ja, es ist zwar wieder ja. das, die Kulisse von Sheridans Unpraktisch, Büro. Unpraktisch, wenn
2: man dran essen möchte,
1: glaube ich, aber sonst. Ja, aber ansonsten finde ich, find ich den Glastisch einfach toll. Also ich finde, den ich da muss echt Geld da gewesen sein. Na gut, man muss natürlich bedenken, in der ersten Staffel mussten sie halt alles etablieren und neue Kulissen bauen. In der zweiten Staffel hatten sie ja schon ein ja. bisschen Geld für Starlight Casino, was sie dann wieder eingestampft haben. Und ich glaube, alle Kulissen, die man so braucht für äh, das tägliche Brot, sind mittlerweile vorhanden. Und jetzt haben sie halt einfach Geld gehabt, um einfach nur ja. was Neues zu bauen. Wie den Weißen Stern zum Beispiel oder diesen Kriegsrat. oder äh
0: Es ist echt mhm. schon faszinierend, wie wir auf dieses Budget herumreiten. Ich glaube, bei anderen Serien würde man da gar nicht so drüber nachdenken. Oh, hast du gesehen, da ist ein neuer Tisch oder so. Aber bei Babylon 5
2: Oh, schön, die Crew ist wieder zur ja.
0: Du guckst ja, ey, du guckst ja doch nicht Ak und sagst, Mensch, guck mal einen Außendreh. Oh, wie war Das ist ja, die sind ja richtig raus. Nein, aber bei Babylon 5 ist das halt, wir, wir fiebern ja quasi mit dem Budget live ja. mit. Weißt du, wäre so ein wäre wär, wär geil, wenn so ein Budget Counter an der Seite permanent runtergeht, je weiter die oh Gott, sie haben nur noch 10.000 und noch fünf Minuten. Nein, also das ist da ist es, da fällt ich glaube, das fällt einem bei sonst keiner Serie auf, so so was, also so, wow, guck dir an, Alter einen neuen Tisch oder irgendwie wow, sowas. Das zur
2: so IKEA gefahren und haben mal richtig
0: zugeschlagen. Aber das, es sind einfach so viele Sachen, äh, gerade in dieser Szene, wie sie da alle so im ratsmäßig auch zusammensitzen und es einfach auch nicht mehr so offiziell, ja. also jetzt Erdallianz offiziell ist, so Gary Bailey hat so die Uniform vorne auf, also auch nicht mehr zu. Halt ein, weißt du, einfach so, ja, ist ein bisschen, ein bisschen Freizeit, ich rebelliere halt nicht im Dienst ja. halt. Das finde ich, das sind so schöne kleine Städte. Was ich total
1: toll finde, den Spruch, den, glaube ich, Sheridan bringt, ein Mangel an Informationen kann dich umbringen. Und ich finde, das ist ja. sowas von zutreffend ja, und auch sowas von sinnvoll, dass sie sich zusammensetzen und diskutieren. Ich habe mir zwar aufgeschrieben, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis, aber äh, die die Idee dieses, <lacht> dieses Forum ist ganz gut. Und auch richtig geil, du siehst halt irgendwie auch ähm Franklin da sitzen und du siehst das Fragezeichen über seinem Kopf wirklich immer größer werden im Laufe des Gesprächs. Mir ist es tatsächlich auch erst
0: in der Szene so richtig aufgefallen, wie er sehr er
1: eigentlich draußen vorgelassen ja, ja. wurde bisher. Und er sagt, okay, ich hatte ich hatte viel zu tun Na. in letzter Zeit, aber äh, kann mir irgendjemand sagen, was Schatten sind?
0: <lacht> aber Ganz ehrlich, ich komme noch, ich habe noch mal jetzt das Bild mir angesehen von diesem Tisch aus der Totale mit dem Erdallianzzeichen und diesen ausziehbaren Enden. wo es ist
1: wirklich ein, ein toller Liefen Tisch, Tisch. Ja. Das, ist auch, das ist total super. Und, und dann finde ich auch super, dass alle dann die Len angucken und äh, die Len dann ihr Märchenbuch auspackt und, und dann der halt, es war vor tausend Jahren und dann äh, blendet es quasi ja. ins, ins off und du hörst sie äh, also ihren ihren Salmon so langsam ausschwingen und ich dachte so, ja super. Das hat mich so ein bisschen an Futurama erinnert, wo, äh, wo es dann hieß, äh, könnte nicht irgendjemand mit angenehmer Stimme erzählen, was passiert ist? Und dann Josh Takei ja, sagt, ja, ja gerne. gerne. Ja. Ja, gerne.
0: Wer, hat denn, wer hat denn bei Ihnen diese hocherotische Stimme? Das ist oh Solo. Ablende. <lacht> Eine Folge, die erste Folge der dritten Staffel geht zu Ende. Ja. Und kürzer haben wir geschafft, so wie es ja, aussieht. Zumindest ja. äh, für,
1: für das, was äh, über das Budget ja. zu erzählen war. Ja. Naja, wir hatten etwas neu ja. wir hatten ja viel 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 Neuigkeiten über die gesprochen werden mussten, unter anderem halt auch äh, Markus der das wird jetzt etabliert tatsächlich in der letzten Szene auch äh, dauerhaft auf der, auf der Station bleiben wird. Sehr zur Freude von Mary.
2: Ja, wird das auch gut. War halt auch schon damals sehr für Frauen.
1: Ja. Vor allen Dingen, weil mhm. Männer äh, gut bestückt waren, vor allen Dingen Centauri-Jungs. Und danach ist auch unser Wertungssystem äh, gerichtet, dass sich jetzt oder dass uns jetzt äh, der gute Botschaftsattaché, äh, wir, den wir äh, Schande über unser Haupt in dieser Folge noch kein einziges Mal gesehen haben, erklären wird. Sehen Sie, wir Centauri haben
0: sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, äh, hab ich
2: habe verstanden, äh. alles klar.
1: Ja, bis zu sechs centauri penisse sind zu vergeben. Das wäre quasi die Höchstnote, die wir der letzten Folge gegeben haben. Und ich wage mal zu behaupten, das wird es heute nicht ganz sein. Ich bin noch nicht wirklich schlüssig. Ich schwanke noch so ein bisschen. Der eine Penis schlabbert noch so ein bisschen und würde mir noch etwas Bedenkzeit ausbitten und einfach der Dame den Vortritt lassen. Gregor. Ich wusste genau, dass du den Witz machst.
0: <lacht> ähm, <lacht> ja, also es ist echt eine schöne, es ist eine schöne Folge. Es ist viel Neues eingeführt worden. Ich mag äh, eingeführt. Ich mag, äh, mag es sehr. Ich finde, es waren tolle Szenen dabei. Ich finde schön, dass das White Star-Schiff dabei ist. Ich finde es ähm, einfach auch die Kameraarbeiten, die Effekte, da haben wir schon drüber geredet, das ist alles schon echt, wirklich, wirklich gut. Aber ich muss sagen, alles in allem bin ich, ich vier. Also ich gebe vier Penisse. Es, es ist eine wirklich gute Folge. Aber auch jetzt noch nicht das Mega-Highlight, finde ich. Aber wie gesagt, gerade weil die letzte so perfekt war, deshalb, also ich bleibe erstmal bei vier Penissen.
2: Ja, da gehe ich ein bisschen höher. Ich würde dann doch die 4,5 geben. Ich kann mich zu den fünf nicht ganz durchringen, weil es halt storytechnisch an ein, zwei Stellen wirklich hapert. Aber ansonsten finde ich, es ist eine tolle, gelungene Folge mit den Einführungen der verschiedenen Charaktere, White Star, tollen Charakteren. Und auch so ein paar schönen Details. Auch Mr. Morden, der wieder da ist. Mr. Morden an sich ist ja für mich schon immer mindestens ein Penis wert.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Hast du gesehen, dass Mr. Morden jetzt mit Gladys zusammen ein, ein Lied über Wissenschaft singt? Nein. Oh, musst du dir mal angucken. Wir verlinken es im Beitrag. Tut er das? Ja, es gibt jetzt ein, ein Wissenschaftsvideo mit Ed Wasser, der mit Gladys von Hottel zusammen ein Lied über verschiedene Strahlungsarten singt. Okay. Ist er
2: nicht beschäftigt mit seinem, hat er nicht an Immobilien irgendwas?
1: Zumindest verkauft er keine Autos wie äh, wie Herr Keffler. Nee, äh, Herr ja. Doch, Herr Keffler war es, ne? Nee, das. Nee, ich glaube, das war, war jemand anders. Ich glaube, das war der Bö. Nein, der hat Gary Biden
0: niedergeschossen. Ah, der, der Gary Biden niedergeschossen hat. Ja. Der, der verkauft jetzt <lacht>
1: Autos. Ja, auf jeden Fall, ich dachte auch, er hätte sich zurückgezogen vom Schauspielbusiness, aber er singt jetzt mit Computern über Wissenschaft. F F gibt Schlimmeres. Also, muss ich auch gerade sagen, muss ich auch sagen, echt. <lacht> Gut, wie gesagt, wir verlinken den im Beitrag. So, Bedenkzeit ist um, Sascha. Meine Bedenkzeit ist leider jetzt auch rum, ich konnte es nicht länger überbrücken. Aber ich muss sagen, ich tendiere eher zu Gregor, ähm, zu, 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 zu Gregors was? Wertung. Das, ich bin auch so ein bisschen ambivalent, was diese Folge betrifft. Zum einen ist natürlich die erste Folge mit Markus, ist die erste Folge mit dem White Star, wir sehen äh, neue Kulissen. Aber ich finde, die Handlung haut mich jetzt einfach nicht so um. Also, ich. Man muss natürlich auch Marcus und die White Star einführen und dadurch ist die eigentliche Handlung so ein Stück wieder zurückgenommen worden. Und deswegen würde ich auch sagen, sie ist auf jeden Fall deutlich über dem Durchschnitt, aber halt auch noch nicht in der Fünferwertung. Ich würde auch sagen, tatsächlich eine Vierer. Mhm. Tja. Okay. Die nächste Folge wird auf jeden Fall, ich weiß nicht, was die Wertung betrifft, aber ansonsten einschlagen wie eine Bombe. <lacht> Bombe. <lacht> Knaller. Ob diese Bombenstimmung sich auch auf die Wertung überträgt, das hören wir dann in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash Grauerat und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de